0: Hi, I'm Bruce Buffer and
1: you're watching Let them see MMA Let them see Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching MMA Let them see it all. Dámy a pánové, chlapci a dívčata, moji milí samuraje, MMA letem světem za vámi to lítí téměř jakéhokoli místa uh, na světě. A platí to i pro dnešní chvíli, kdy vysíláme živě z místa před holandskýma hajzlema na letišti Šipol. Takže až tady budete vidět chodit lidi za mnou, tak je to business salonku. Jsou to hezký hajzle, ale pořád hajzly. Nicméně to nám nevadí, protože se budeme bavit Věřím si dobře i tak, Smart Air France a tím bych zavřel tenhle ten úvod. Jsme rádi, že se díváte, na... díváte na živě tady samozřejmě, na... jak se to jmenuje, na, na YouTube, MMA světem, a že to případně potom budete sdílet na všech možných platformách Apple a tak dále. No, Spotify a podobně, co se týká podcastu. Tak, pojďme si přidat mého milého chlapce. Druhého. Miloše Petráška, ahoj. Ahoj, ahoj Andro. A jak se máš, Milonku?
0: Super, super, se perfektně. Jak se máš ty? Na Highslech, U hajzlu.
1: Jsem dost nasranej dneska. A co děláš? Co naštěst...
0: děláš to? Co děláš v Holandsku?
1: No, neměl jsem tady být, ale... Letěl jsem z Barcelony, jsem chtěl letět do Prahy, ale nevycházely jim zase lety, Air France, jako vždy, takže mě poslali místo do Paříže, že tam to nestihnou, tak mě poslali do Holandska, že tady to stihnou, ale počkám 8 hodin.
0: No, tak to je krásný.
1: Jsem... To, je moje,
0: to, to, to se ti letem světně dělá dobře dneska a jsme se nebudeš udělat.
1: Mám spoustu času. Ještě pak stihnou se podívat na fotbal, vole, udělat spoustu práce, akorát jsem měl být někde jinde. Měl jsem dneska něco komentovat, měl jsem být na nějaké akci, jakožto ambasador Prák Masovíku běžte v Praze na Mušle. Já se tam dostanu možná zítra <laughs> Od 13. do 19. Fantastický Mušle, kdekoliv se podíváte na stránku Prák Maslovík. No a měl jsem udělat spoustu dalších věcí. Měl jsem si převzít dceru, to taky nevíde. No, zkrátka a ještě se k vychová chová jak hovada, to, měla to mě na tom vadí. Takže já jsem stropl scénu, že jo, já to mám rád. Já když už jako, že já, žena už nezná, já nejsem vnitřně nasranej, uh, ale, ale mám tu tendenci, že když jako se ke mně takhle chovají, takže musím jim to dát udělat těžký. A nemám jako problém udělat teatrální výstup, byť vím, že je k hovnu, ale aspoň trápím hrozně. <laughs> takže... Tak, takže to jsem tam dneska předvedl. Jednou, jednou jsem to přehnal a na, na francouzském letišti mě vyváděla policie do Méspa, ten, z De Gaulle i, i s ženou.
0: <laughs> Krásně,
1: tak to musí mít paní radost, tev. To je Andrejka,
0: poděkovala.
1: <laughs> já tam úplně jářil věc, má teatrálně natáčel, si mě kraviny jsem dělal. Ona se pak chytla taky, začala se bavit. Já jsem říkal, buď pohodě, je to legrace, jenom je trápím. Tak pak se chytla, zešla taky, tak nás doma přišla zbrojená eskorta a vy nás z letiště. Dali nám, dali nám náhradu 600 euro na jednu noc, takže jsme koupili drahou pětihvězdou a ještě se tam jeden večer poměli. Nicméně, tehdy taky jsem taky komentovat UFC na novu a kvůli tomu jsem nemohl. Uh, no a to je jedno, to asi za sto lidí nezajímá. Uh, tak dneska se budeme věnovat Octagon 27, který asi předčil naše očekávání mnohdy. Budeme se věnovat Octagon 28, který, jak pevně věříme, minimálně udrží laťku, ne ještě jakože přeskočí. A povídme si trošku o tom, že se v tom světě MMA toho děje strašně moc. Nevím, jak moc to zvládáš stíhat ty, ale já skoro už si říkám, že to není možný, jako kolik se toho děje. Jak na té domácí scéně, tak na té zahraniční. Je toho dost, uh, je toho dost no. A o víkendu je první impact. Uh, tam někde na východu, který bude na Octagon.tv, takže ten nakousneme taky. No zkrátka je toho mega. Uh, no tak začni, Oktagon 27. Uh, začni, začni no.
0: já, bych, já bych začal, jestli začneme od toho, od prvního zápasu. Jestli začneme od prvního zápasu karty, anebo jestli to pojedeme, že si řekneme rovnou
1: ty zápasy. Můžeme to je na přeskáčku klidně. No. Můžeme to je klidně na přeskáčku.
0: Tak první zápas vlastně začal Štefan, jo? Největší myš máš Oktagonu, ale zároveň, co jsme si říkali, tak vlastně se stalo to, co jsem asi tak jako předpokládal, že se stane, že ten člověk nebude čekat, že je tak dynamický na to, jak vypadá, okamžitě mu skočil do nohou a pak mu dal, nevím, 6 granátů a byl konec zápasu, ale byl to zápasník, který měl 21 zápasů v oktagonu a ten Štefan no. ho takhle, takhle přizabil. Takže si myslím, že to byl dobrý, do, dobrý, jakože dobrý soupeř pro něj, že i teď bude dost sebevědomý do dalšího zápasu, když dokázal porazit rychle toho ogla.
1: No na to tím mám jenom jednu, vlastně nebo dvě věty k tomu. Samozřejmě, že pro Štefana to teď bude zajímavý, kdo se mu postaví, jo, protože víme, že jeho soupeřem měl být Cverna. A... Teď najednou to byl Frère z 21 zápasy, a to spousta lidí řekne: No jo, ale byl to sráč. Co to má? 13-8 vole. My dva víme, že prostě, no, ať jsi sráč jakýkoliv, tak 13-8 jenom tak nenazbíráš. <laughs> jsi, ne? Prostě nikdo tam přijde hned si před tebou. A že to v tom světě MMA znamená, že to ty bude těžký se Štefanem, že to je takový. Uh, jak se tomu říká, danajský dar nebo vítězství si uh, sifou, že vlastně si tím udělal víc problémů než užitku, lepší než pořád. <laughs> mm, <laughs> ale, ale jsem zvědavěk, kdo z české scény třeba vezme teď tu rukavici a půjde tam, že jo? Protože ten zápas vlastně nebyl, tam se stalo to, že trefil uh, jednu ránu a pak už byl Ogulto. Uh, tady píše Karel a to je přesně ono. Uh, Oglněno všechny výhrady a vývorce, a co měli v trubu 0-0. Uh, dobrý pytel. Ale I to samozřejmě je kus pravdy, ale. Pořád myslím, že mi to řekne za mě, abych to, abych no, to promoval. Pořád, pořád
0: je to 21 zápasů v více 21 krát nastoupíš na nástupovku, 21 krát stoupí, že týklece máš tu zkušenost. Tak já si myslím, že já jsem se Stefanem nemluvil, psal jsem, gratuloval jsem mu, ale chtěl, chtěl bych se ozvedat na to, jak se cítil v tétoci. Protože ten ogol určitě se cítil dobře, protože už na to je zvyklé. jako Zajímalo by mě, jestli zápas někdy na takový akci, jako je Oktagon, že on ti taky dokáže dosažit dobře, když na to. Kouká 10 000 lidí. Jo, to jo. Takže Ale ona, na Ukrajině jsou
1: člověče poměrně dobré organizace. Jako Zápas na pár organizacích, kde bylo 4 lidí.
0: Mm -hmm, no, tak to, to, to pro něj není jako to, úplně takový rozdíl, se myslím. Takže proto mm -hmm. pro, jako, já si spíš myslím, že byl zaskočený tím, jak mu hned skočil do nohou, že takhle dynamická těžká váha ze 120 kg, to není fakt jako těžký. Proti někomu, když je ten člověk nepohyblivý a postaví se proti tube někdo takovej, že on asi ze startu věděl, že má proti sebe fakt nějakého bázna. že jo, on tam do toho skočil hned, já jsem věděl, že mu půjde do nohou, že ho asi bude pravděpodobně podobně zkoušet nedodit. ale zajímalo mě, jaká bude reakce, jestli bude sprolovat nebo něco, ale pro mě to byl čisto, čisto čistý rváč, prostě že kdyby to, bylo, kdyby to chvilku zůstalo v postoji, tak by to bylo zajímavý, tím, že to hned stáhnul hmm. na zem, tak si to pohlídal a vlastně okamžitě ho paralyzoval bylo byl plnáct.
1: Souhlasím. No a druhá věc, co jsem k tomu chtěl říct, je, že nějaký Lukáš Brzecký, kterého si možná pamatuješ ze dvou zápasů z domácí scény, se Pamatuju, teď dostal ne? do UFC uh, přes Dana White Tuesday Night Contender Series a vlastně proti Brzeckýmu předvedl svůj životní zápas, alespoň já to tak v hlavě mám, Právě uh, mistr Cverna a bylo to podle mě v Hradci na turnaj MMA Arena. Uh, Cverniš to má 8-2 a s Brzeckým prohrál tehdy. Brzecký to měl 4-1. Bylo to v roce 2018. Prohrál s tím ve druhém kole na rynnejky ale byl to jakože fakt prostě zápas. pamatuju
0: jo. si to. Pamatuju si to, Cverna o snad ve druhém kole nějak... Nahůlil na
1: začátku a dokonce to vypadalo, no, no. že zápas vyhraje. Že porazí, Takže, tak. Že ho porazí, no. No. A Cverna mi od té doby, teda ne Cverna, Brzecký mi od té doby odmítnul spoustu zápasů. Uh, vlastně v chvíle to má teprve 7-1. Teď vyhrál ve třetím kole na sděleném potrem v tom Contender Series. A, a podívej se, vole, je jako by v UFC... Což hmm. ukazuje, jak vlastně jako strašně těžký je mít uh, ty těžké váhy. Jo. Hmm. Že vlastně pro Štefana Vojčáka uh, po tom zápase já bych mu klidně dál na Baby. A nebo bych mu klidně dál Mindu. Jo. Hmm. Uh, vůbec bych se toho nebál. A já si myslím, že uh, Štefana má na co čekat. A že když udělá tři, čtyři zápasy, tak vlastně může být taky v UFC. Jako. To, no. to by se k němu mohl jo, stát, že to, tam, protože... Tam, tam, tam se to prostě dneska už může stát. Ty těžký ani mm -hmm. nejsou prostě.
0: Právě no, ale zajímalo by mě, jakoby, kdyby, kdyby na ten, ještě by mě zajímalo, jestli by Alex ten zápas v sobě měl proti Štefanovi. Kdyby se nestalo to s tou nohou, jako, kdyby si
1: ne,
0: ne, neudělal tu nohu, tak ten zápas by mě zajímal, protože ten Alex na začátku toho zápasu je prostě nebezpečný, dokáže nebezpečný, odbránit takedown a dokáže tě vypnout, jako má knokoutový úder, takže by mě zajímalo to srovnání. Nevím, jak je to teď aktuální takovýhle zápas, ale škoda, že se stalo to, to, to s tím schodem
1: nebo buchy, co to vlastně bylo. Řeknu ti to takhle, u nás to aktuální není, protože už to riziko nepodstoupím znovu, ale jsem ochotnej ten zápas s přátelé organizaci vlastně čítat a dohodnout, když si nás to to riziko, že ten zápas bude samozřejmě z důvodu zranění CV. Mm -hmm. Tože to je mm -hmm. i vzhledem k jeho věku je to sakra pravděpodobné, že v těch letech prostě v těžký váze se v té přípravě zraníš, aneboť se ti něco stane. No tak podobně asi uh, taky záleželo
0: i na, i na stefanovi, stef, jestli by do toho... Já, se já, by to bře, zase, zase, já To si myslím taky, ale je to další příprava, kdy ty můžeš riskovat, že se ten super zraníš, když je u toho alekce, to je taková pravděpodobnost. To je no.
1: musíš, musíš, si tam dát, musíš si tam dát prostě nějakou jako rezervičku zřejmě. Jo, někoho, koho máš připraveného a to se ti zase nechce platit prostě na týhle ty tý úrovni blablabla. Bla, bla, no tak je to, je to, je to všechno má něco proti něco to., No OK, tak když jsme začali ze spodu, tak já řeknu za sebe, jeden ze zápasů večera a když ten hlavní zápas večera je ale Paulus versus Rakovič, co jsi říkal, když se na to díval, měl jsi stejný názor v plovně druhého kole jako já, že ten zápas už je za náma vlastně?
0: No, musel jsem se přiznat, že v prvním to, v prvním kole jsem si říkal, no tak je mi to blbý, ale musím si nasadit Poláka, jako vypadá to, že je dost silný a ten kurz vlastně byl ještě dost v pohodě, takže jsem se tam poslal to, ale byl jsem rád, že jsem o ty peníze přišel následně, když to Paulus otočil a fakt tím ukázal, že už je to na, na své roky, že je to fakt v zápas, Může otočit takhle zápas, když prohráváš vlastně první kolo, ještě docela dominantně, tak mi to přišlo jako hodně, hodně vyspělý výkon toho Pauluse. Já jsem na další zápasy teď. Fakt to bylo, fakt to bylo De, dobrý,
1: no. Jako, jako mě to bylo neuvěřitelný. Já když jsem prostě, oni tam leželi přede mnou, bylo přesně 2.50 v druhým kole. Říkám si, no tak v hlavě víš, jako si říkám, ty vole, tak prostě jako, že tady není vůbec žádná cesta po toho Romana, jak by se teď zvedl. A vlastně toho Féra, který je minimálně ováhujiš než on, Uh, protože tam se na nafouknutý, nějakým způsobem zastavil. A on se hmm. v tu chvíli zvednul, začal trefovat tu přední, která to odvěžila. Uh, a ten vlastně Kalvký, jestli si pamatuju dobře, že jo, trošku mu jako hmm. rozkopal tu nohu. A z ničeho nic vlastně takový jako zdánlivě lehký, jenom takhle ten hozený, ten šudovský hozený úder, který Milu Bošuda vždycky ukazoval, že vlastně když takhle tak nakonec na, na to tak, to do toho jem, úderu, je, nah, jo, uh, by to vlastně. Ale samozřejmě to tam stvrdil, takže to pak byla jakoby bomba, ale on tak vždycky jako vyhazoval ty údery. Uh, a Paulus na mě působil vlastně velmi podobně, že, že tam ten závěr toho úderu byl tak hezky hozený a že sice to nebylo jako strašně moc, ale s tím, jako čím to okazitě začalo něco dělat. A bylo to teda tak strašně těsný. Jsem rád, že Poláci neprotestovali, že neměli keci jako kvůli ničemu. Uh, protože by teoreticky mít mohli to druhý kolo je jako si myslím, že je hodně, hodně těsný, ale je fakt, že Rakovič do té doby měl jenom vlastně POP, ale neměl žádný jako super damage, mm -hmm. tým, co ten Paulus to stihnul vlastně jako ještě nabudovat uh, těma přesným orderm. a třetí kolo už bylo na jednu branku takže, takže to si myslím, že byl na té první kartě opravdu extrémně povedený zápas a neužitelný výkon, jak Pauluse. A už se těším na to, s kým bude příště a, a co předvede.
0: Taky se těším, no, uh, taky se těším.
1: No. No a tak uh, v, samozřejmě po další zápas jako v rychlém tempu, o tom se asi nějak jako bavit nemusíme. Uh, tam ten Miloš Kostič se trošku připosral, ne? Asi, nebo, nebo ho hoče potrefil hned na začátku taky do Čechžeber vlastně. Takže... Easy money? Hm.
0: Asi jo, asi na to bude, podle mě k tomu teď bude asi tak přistupovat, ten Vlasto. Jako, že jsem někde slyšel, že říkal, nebo i to byl vlastně po, hned po zápase, že mm -hmm. to už nebude proto, a že prostě do toho vždycky skočí takhle. Já si myslím, že na ten jeho stylu to takhle bude vyhovovat. Jako, do, do určitý, nebo že myslím si, že na určitý soupeře to bude fungovat Tohle a i na dobrý soupeře. Vám, že i toho vlastně kluka, toho dobrého boxera z undergroundu dokázal porazit, takže já si myslím, že má určitě ten postoj, ten box hodně kvalitní, ale záleží mě, z, z, zajímá mě, jak to bude zvládat takově. E, jako když se takhle vyndá v těch prvních minutách, jestli potom bude dokázat ten zápas jakoby přebrat zpátky, jako, že je to dost náročný, je to dost styl to, co používá, když ten zápas pokračuje dál, ale jsem zjedevý, jak mu to půjde, je to dost atraktivní a musím říct, že to musí každý obavit, že jo, ten, ty zápasy, které O No to dělá. jasný.
1: O no, ani potom, no a tak uh, samozřejmě zůstala tam ve vzduchu ta výzva, pak, když je to peňázovi výjde příští víkend, tak máme přece zápas, o který asi všichni stojíme, prostě peníze z těpo. Uh, a to jako, asi rovnou si můžeme říct, že to je zápas prostě do velké o uh, na areny na 12. Tak uh, jsem na to zvědav, protože za chvíli budeme řešit Matěj Peňáze a k tomu se tím pádem dostaneme. Ale ještě jeden zápas, který možná uvidíme dřív, alespoň 50% z něho, protože Magard Veliev uh, Uh, masakr, 13. masakr, jako. no.
0: musím, musím, musím začít, protože se mi hrozně líbil Veliev, jako Ukrajinec, první kolo, jak zagreplil s tím dánem, bylo fakt neskutečný, jakože ten dán samozřejmě skvěl, skvěle dával takedown, všechno, ale hrozně mě překvapil ten Ukrajinec, jak kontroloval ty věci, že se mu dostal dozad, že ho i, i, i tam pohrozil na té zemi, že mi přišel fakt dobrý, i když ten Magard fakt Oni ty, ty severské ty země mají prostě fakt ten, ten grappling dobrý, no, jako že jsou v tom dobrý v tom wrestlingu a v té komplexnosti je fakt výborný, přišlo mi, že do druhého kola přesně věděl, že musí změnit taktiku, víc s ním boxoval, už nešel tolik do takedownu, ale přišel mi, že to, že má daleko lepší fyzičku, že je daleko lepší připravený fyzicky a možná je to i kvůli tomu, že ten valid, v tím, že zápasu v kombat sambu, tak tam bylo jedno pětiminutové kolo. Jako, ale že vždycky byl zvyklý třeba do toho dát víc, do té jedné pětky, tak do těch třech pětek, je to vždycky horší, protože on měl většinu zápasu zápasů měl vlastně, neměl na vody, že ten veljev, že to ukončil mm -hmm. dřív. Mm -hmm. Takže to, takže si myslím, že pak, jak ten Dan nasadil to tempo, že byl i ve druhém kole stejně jakoby aktivní, že ten veljev na to není zvyklý, takže potom, potom větších a už se ho už se polídala, krásně ho uškrtil. Tou technikou, ono, já nechci říkat, ono to není guilotína, ono totiž se tomu říká nějak jinak, když je tam ta ruka, ale budem tomu říkat prostě guilotína. Já nevím, jak se tomu říká, ale je to je to, tato, to škrcení a už se hrozně se mi líbilo, jak ten trenér hned vstal a dal ty ruce nahoru, aniž by to ještě Ukrajinec odplácal, tak vlastně už se radoval. A já jsem říkal, ty vole to musí vědět, že to má určitě, jakože je to jeho technika. A že ví, že to má dobře zařený, že, že určitě tahá na to lidi, že trenér už se radoval a fakt to že jo, Ukrajinec to bylo, to bylo legrační.
1: Je to přesně jak říkáš. No? A, a myslím si, že Magard udělal uh, jako dobrý zápas. Uh, je vysoko na tom žebříčku, a byť teda tam má jednu tu porážku o taky uh, na gilotínu, tak má pět vítězství z posledních šesti zápasů. Uh, tak... Uh, při těch problémech, které jsou s bratry Bašaratovýma, tak si myslím, že se asi stane to, že, že mu dáme ten zápas o ten titul. Že není na co čekat, hmm. jako. No.
0: Tak jako by ve finále potom může jít, když ten Bašarový přijde, tak může jít do titulu s vítězem, že jo? jako toho no. zápasu. Že? On by stejně ten zápas třeba teď nešel, takže když si dají teď zápas, tak už jít hned s tím vlastně, kdo titul bude držet, jestli Máca nebo ten Magard, jako. hmm. Ale, ale myslím si, že je to dobrý prospekt i pro Octagon, protože co jsem koukal, jak jsem hned začal sledovat na Instagramu a je to takový řízek, jako baví mě. Je, 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 je,
1: je určitě by maximálně zábavný. No takže uvidíme, takže ten, vlastně má se tam přišel, vyzval Magarda, protože já jsem mu říkal, že když tady budeš, vole, tak, tak prostě musím ti říct pravdu, že Bašarat je na 90% ve hry, teď už je to na 100% a ti dva kluci prostě jsou fakt jako, že mm, no je to s nimi těžký, a má to s asi těžký management, takže tam, tam, se, nedá, tam se nedá s a počítat úplně 100% a nechceme zase mácový furt říkat, ne, teď ještě ne, pak jo, vole, a pak to zase nevíde a tak dál. Takže když bylo oznámen zápas 6. 6. listopadu, tak Pardubice uvidí na turné Octagonu taky titulový zápas, tak, tak se na to můžeme těšit. No, tak jo, pojďme na tu hlavní, pojďme na tu hlavní kartu. Tabor. Nebo Veličkovič, velmi rychlá záležitost. Už si někdy dostal takhle, tak, takovýhle kopíček přes játříčko, že tě to takhle zatáhne a...
0: Ne, ale hlavně si myslím, myslím, že to bylo spíš tím, že mě přišlo, že ten Veličkovič furt fejkuje ty kopy a furt má, má fakt ty logiky tak tvrdý, že vlastně on vůbec nevěděl, odkud ta noha vyletěla, trefilo to přesně pacem pod žebro a tím pádem byl konec, no, že jako on vůbec ten kop pro mě tam nečekal, že on to tam kopnul tak jako nečekaně, že já jsem si říkal, furt naznačuje vnitřní louky, na vnější, že nevíš, co, co bude dělat, že to je fakt, jako, je to fakt top úroveň ten Veličkovič, že všechny, mm -hmm. všechny techniky, co dělá, nejdřív zafejkuje, pak kopne, takže ten člověk do poslední chvíli neví, že tam přiletí, takže tu nohu nemá zatnutou, je to fakt jako, že si myslím, že lec, kdo by s tím veteránem jesičkovým měl problém, nemyslím, že Veličkovič jsem s tímho soupeřem měl problém s tím, že by to no, dobrý vodně. zápas, ale že prostě ten, ten Veličkovič je tak dobrý, že tyhle ty soupeře bude on prostě porážet úplně jako, zajímá, jako dneska jsem nad tím právě přemýšlel, že mě zajímá, až se začne rvát, jaký bude, protože teď ty lidi, za, teď on je zabíjí vlastně technicky, oni se k němu ani nedostanou, ale zajímá mě, až bude s někým jako je Kozma, že Kozma, to je prostě hlavně jako by člověk, který bojuje. Jo? A mě zajímá, jak, jak bude reagovat, až bude s takovýmhle bojovníkem, který na něj bude furt a půjde za ním po, prostě furt. I když bude mít buchví, co na ksichtě, tak prostě pořád za ním bude líst. Tak mě zajímá, jak ten Boličkovič jak bude pracovat s tímhle tím, že všechny teď ty tyhle dva soupeře dostal z dálky, že si je rozpínkal a oni vůbec si proti němu neškrtli. Mě zajímá, jak bude reagovat, až půjde pod tlakem.
1: Jsem na to taky zvědavý. Uh... Musím říct, že Karlo byl strašně nešťastný, že jsem vlastně ho potkal v noci, pak jsem ho potkal ještě druhý den ráno v 10 když odlítali a ještě jsem nezažil jako bojovníka, který by se mi tolikrát omluvil, pak mi ještě psal a jakože fakt to bylo, bylo mi to až nepříjemné, kolik se krátce mi od té doby, co prohrál, vlastně jako přišel omluvit. A on si na to fakt strašně věřil, on si věřil, že ho dostane na zem a že ho tam přesně věděl, že potřebuje jakoby tlačit, že potřebuje přežít ten úvod ale říkal ty vole, prostě to na tu chvíli to prostě nešlo, no. Takže hmm. tak asi tím nic neuděláš. Já jsem to teda párkrát zažil, že mě nějaká svině, protože já jsem neumětil, takže mě nějaká svině jako ty uh, podobná šle. A, 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 a že jsem si tam kliknul a hledal jsem ty játra s žaludkýma plíc, a vole, po tělocvičně. A je fakt strašněj, jako ten moment, ale když to chytneš vyloženě přes toho tro tak to fakt poděl no, zkroutí. A, a jenom ti největší borci vlastně v K1 nebo třeba v MMA to dokážou zahrát, že, že to nějakým způsobem překousnou. Je to teda jedna z nejhůře překoupů slušších věcí v bojových sportech. A to nám naví, kdo bude příští, tady jsem mě ptá na žebříčky. Myslím, že žebříčky by měly být zítra, pozítře aktualizovány. Musím se ptat kluku, nevím, sám jsem mi neviděl. To nám nahrává na to, kdo bude jeho soupeřem. A podle mě bys ten super mohl zejít z duelu Kertéz Pukač.
0: Tak by se mi ten zápas líbil. No? Jako, i, I mi přišlo, že, to, že když byl v kleci a vlastně se s Matem bavil, po že že trošku doufal, že ti řekne, že jo, jako, že hned ten zápas bere, že hned to. A, ale vlastně přijde mi logický, že by spolu měl jít Kertéz s Veličkovičem. bude to zajímavý srovnání jako tyhle dvou, dvou zápasníků.
1: No, jako prostě jako, že musí potkat taky někoho jiného než Kozmu, uh, taky někoho jiného než domácí prostě jakoby scénu. A samozřejmě Silva je zraněný. Uh, tam si myslím, že to je ještě na nějakou dobu, protože tam je operace a tak dále. Takže já se obávám, že Silva do konce roku neuvidíme. Byť jsme domluveni na podmínkách. Um, a nevím, jestli jsi viděl ten zápas v PFL, ale no, tam to Masa bylo dva údery od vítězství. Kdyby začal no, možná je... trošku dřív,
0: Svém, to je Rus, který má 11-0 nebo 10-0, se kterým tež, a ještě neměl žádný, žádný ni, všechny soupeře ukončil, jako neměl nikoho na decision, no. takže ten byl vlastně první, který s ním ustal celý tři kola, ten Slova a ještě ho skoro porazil.
1: No, jako ne, že ustal, ale byl, podle mě byl jak, fakt jako velmi blízko vítězství, že kdyby mm. nechtěli budovat toho Rusa, tak mu to klidně mohli dát. Hmm. že kdyby se trošku dřív osprostil. No takže ta 77 se nám pořád plní čím dál, tím víc zajímavostma. K zápasu Kertes Pukač ty jsi říkal vlastně tady, a chtěl jsem se tě na to zeptat, že ten čávo nám nikdy nepředvede dvě věci na jednou. Tak jak hodnotíš tenhle ten Hele,
0: musím, musím říct, že mě hrozně překvapilo, jak s ním šel. Myslel jsem si, že Víc s ním bude boxovat, že si na něj bude věřit postoji, ale zajímalo by mě, jestli kvůli té noze, že on tam vlastně robodal dost sloukyku, ta noha byla už fakt jako, už tam byl hematom, na ní už bylo vidět, že to musí fakt extrémně bolet, ale byl tam, byl to souboj pro mě toho, tý, toho, že on vlastně mu bral nohu těma loukíkama a na, naopak máte mu bral nohu těma kávkíkama a je vidět, že prostě i když dáš těch loukíků docela hodně, tak stačí tři, čtyři kalkiky a ty, ta noha ti odejde, protože ten nerv, který tam je, tak prostě už nedokážeš na té noze stát. Že mi přišlo, že tomu, tomu Robovi ta noha odcházela víc, i když ten Maté tu nohu měl vlastně víc nakopanou. Že ten, ten kalkik je prostě daleko víc efektivní než louky. A v tom zápase mi to tak přišlo, jako, že to... I když ten Robo šel fakt dobře, jako, nenechal se do, do ničeho vlíst, že měl v tom třetím kole, jak dokázal vlastně utýct tím, tím, tím svičem, jak udělal vlastně tu zápasnickou, jako, jako, jako to, to bylo nádherný. To jsem, jako z toho mě zaplesal, ale přišlo mi, že ten nedokáže s tím matem držet fyzicky tempo, že prostě on, on, on furt šlapal, on furt šlapal, furt ho unavoval, jako kdyby to bylo plně v postoji, tak by pro to zase uh, Robo Kukače bylo lepší, že by se tolik netavil, nebyl by tak zatavený z těch klíčů, protože ono tam fakt trápil hrozně, že ho, ho, nebylo to, třeba pro lidi to nebylo moc koukatelné, ale zároveň mi ten zápas líbil, nejvíc, protože bylo hrozně o srdci. U toho to bylo vidět, že tam, to, tam hrozně, za, ta, hrozně jel ten morál jako těch zápasníků. Protože ten, ten i Robo, i Matej Kartáž, tak oba dva bylo Dokonce ve třetím kolem mu jsem Robo facku tam v jedné té výměně. Že, nevím, jestli to bylo jako na schvál, nebo to, byla, nebo to jako udělal e, z nějakého, že chtěl dát úder a normálně mu tam poslal, byla to prostě facička. Ale celkem mě se ten zápas líbil, mě se ten zápas líbil a bylo to, bylo to jako, moje očekávání to splnilo ten zápas, něco takového jsem si představoval a zajímalo mě, jestli ten kertež bude vlastně změní taktiku, nebo pojede něco podobného, jako je třeba s Rado Uškrtem a pak vlastně ve druhém kole změnil taktiku, hned začal házet, tak tady, aniž by se nechal tak strašně rozbít hubu, tak okamžitě to, okamžitě změnil taktiku a věcím vrsním.
1: Je to zajímavé vlastně, že ten, kdo dokázal reagovat, byl jenom Matej Kertes, že tam vlastně pak se dostáváme k tomu, že Matej Kertes evidentně pochopil, že v tom postoji tam je Robo přesnej a že, že mu to nemůže chutnat, a vlastně šel do těch jako pokusů o ten tak dám, do toho wrestlingu na tom pletivu. Proč na to vlastně ten robot nenašel vůbec žádnou odpověď? Protože vrestlujou, jedou v ortodoxní štěnu. Říkal, nechal jsem si zatavit nohy a pak to prostě jakoby nešlo. Je to tak strašně jako obrovský problém toho Fréra udržet vlastně jakoby od sebe. Ty velký kleci, to není malá klec.
0: Já si myslím, že bylo, že bylo rozhodující, že nikdy neměl dost cíle na to, jako jakoby do strany, aby ten Matej se zastavil v a on byl vlastně zádama od klece. Že je to vždycky, že ten moment, že už to neměl prostě páru, ho vždycky od sebe, od sebe dostat. V prvním kolemu mu to šlo toho super je, že vždycky udělal to, co vlastně měl, ale pak s přibývajícím časem toho zápasu, protože mu hrozně odešla šťáva, jakože technicky. Když se, technicky, když se na to podívám, tak mě přišel dokonce jako v těch situacích je lepší, lepší. ale ne, neměl, neměl prostě fyziku. nebo ne, 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 že by neměl fyziku. no to je extrémně náročný, ale prostě ten matéma, fyzu, jako fakt, jako musím říct, že na těch zápasech z Kozmu fakt vyrost, jako tím, jak má za sebou ty pětiminutové kola, jako ty bitvy od, na titul, tak fakt vyrost v těch zápasech, teď jakoby ty zkušenosti prodává v těchto těch zápasech zase
1: je to, možný, je to možný, že Ropo je tak trošku podobný problém a možná trochu menší než Gábor, že jsou to spíš oba borci po 70. V tom moderním MMA, já vím, že to zazování je hrozný, ale, ale výškou a silově, Robo začal strašně pozdě s tou vlastně a má ztrátu na tyhle ty kluky prostě ve finále v té síle. Myslím, že 70 by pro ně byla jako řešení? Něčem? Já si myslím, že pro, pro Gábora určitě, ale pro toho Roba já nevím, jestli, jako mně přijde, že by
0: mohl být 77. Jenom spíš jako by vymyslet, aby, ho tu, aby tolik jako by se neštěl v těch klinčích, ale to se těžko řekne. Jako ono, když na to člověk kouká, ono to je extrémně náročný to v tom zápase, to, co tam předváděl Ivon Ivon, prostě jako ale on sám musí jít. Od, od kolikátý minuty se mu začal blbě a od kolikátý minuty už nemohl tak dobře bránit, protože všechny ten skill na to, aby to odbránil, on měl, on věděl přesně, kam co má strčit, kde má mít ruce, kam to dát. Protože to všechno bylo vidět v tom zápase, jenom že mu začalo docházet pára a pak do toho, pát, do toho, druhý, do toho třetího kola, když šel, tak už bylo vidět, že fakt je jako zatavený,
1: no? jako z té půlky druhého. Jo, já jenom tady vysvětlím, eh, lidi mě tady chytají za slovo a správně, protože jsem to řekl špatně, že kdyby nechtěli budovat Silvu, tak to mohli dát tomu, eh, když nechtěli budovat Rusa, tak to mohli dát tomu Rusovi, eh, na, na opak, tomu Silvovi. Ale samozřejmě, že reálně to je jakoby hovadina, no? že roznočí se na to z největší pravděpodobností takhle nedívají a nevím, jak v Americe, ale u nás Vlastně s tím nejsou zpětí, v Americe už asi určitě taky ne. Takže jako, hele, možná to v hlavě, já jsem bodový dělal málo kdy za svůj život, možná to v hlavě máš prostě, že kdo je favorit a tomu favoritovi dáš nějaký to procento v tom zápase, jo. Takže spíš jsem to asi myslel takhle, to jak ve fotbale, tak ve všem. Když prostě hraje Barcelona s horní dolní, vole, tak když horní dolní náhodou tlačí, tak ten rozhodčí prostě pořád té Barceloně vole, prostě to cítí jako povinnost jít, tu jednu čárku, tu jednu standardku, vole, dát navíc, spíš, jo, mm -hmm. a ten tlak tam pustit. A myslím si, že v těch rozhočích samozřejmě každý má, každý vidí ty kurzy, každý tam jde a řekne si, že ví, kdo má vyhrát. A pak, když se to tak neděje a je to vyrovnaný, tak si myslím, že i ti rozhodčí prostě, když to mají jako úplně stejně, tak se přikloní většinou k tomu favoritovi. A ten favorit je povětšinou přeci jenom blížší organizaci, že jo, je to nějaká hvězda a tak dál. Takže je to taková ta úlitba vlastně jako by bohů. Nechtěl jsem tím říct, že bychom to my uh, rozločím říkali, anebo to PFL rozločím říkalo, anebo prostě to někdo jako nějak řídil, jo. Uh, to si nemyslím, ale, ale myslím si, že prostě ta úlitba bohům prostě všeobecně napříčním sportem je. Že když je sporný balón, tak uh, v jakýmkoliv sportu ho z 90% přisknou uh, tomu silnějšímu, no, takže tak. Jo,
0: tak je to, je to i na těch zápasech o titul. Vem si, že se vždycky říká, že ty, ty šampiona musíš prostě porazit, porazit po kousek víc, jako, než hmm. žodno zápasníka, že prostě tak to je, drží ten titul a všichni, všichni vlastně o tom vědí, že to tak je. že pokud ho neukončíš, tak když to je na body, tak musíš být, jako, nechci říct výrazně lepší, ale musíš být prostě lepší,
1: jako těch zápasech. Hmm. Hmm. Uh, no tak uh, občas se zařízneme viď, ty s tím máš nějakou <laughs> počknost <laughs> uh, musím, musím, no.
0: musím říct že třeba teď mi byla Hanzáka líto když jsem, když jsem koukal i že Hanzák mě nezaříznul ale teď mi byla Hanzáka líto při, při té situaci s tím Veličkovičem protože oni na to lidi nadávali ale já jsem říkal, uh -huh. vím si, že on by to ukončil ten zápas pak by to koukli, by se na záběr a byly by to koule, a on by mm. tam začal hulákat ten zápasník, a všichni by psali: Ty vole, no tak to si dáte prdlo, on to ukončil ten zápas, byly to koule tohle. Takhle, on si to aspoň teda víc víckrát, jako by se trvalo, že sice díl, ale nakonec vlastně. Jakože, OK, vlastně. vlastně nic no. Já jsem nic taky... se nestalo. Jako nic se nestalo vlastně. Jediný, jediný, jsem vlastně on... to ověřil, Povídej, povídej. On takhle, on
1: udělal, on udělal chybu, že do toho skáče, on udělal chybu vlastně v rámci svého postavení, protože má být vždycky na tom téčku, že jo, samozřejmě někdy ten zápas je divoký a oni ti utečou a on prostě měl ten kop schovaný, protože je měl v lajně a stál za nima, takže neviděl, kam to dopadlo. Uh, takže to byla jako jediná jeho chyba. To, že si to ověřil a že nespanikařil, byla naopak vlastně dobrá věc, jo? Mm -hmm. že, že mm -hmm. nepodlehl vlastně v atmosféře. Takže takhle bych to viděl a někdo tady psal, že Hanzák je Herb oktagonu. <laughs> to, to necháme z komentářů. Uh... <laughs> v každém případě rozhodně Hanzák, co vím, tak rozhodně nehulí jako denně, jako Herb No, ještě než se dostaneme k hlavnímu zápasu, co zříkal o té váze? Protože ta váha byla docela brutální. Fodor, který ho to nakonec vyřadil úplně, bohužel v zápase s Kohoutem, který teda můžu slíbit, že bude 6. listopadu v Pardubicích. Gábor, který nedokázal dát 79, přitom se připravil na 77. Vojta který nedokázal dát váhu šampionu a tam údajně on den vlastně předtím přijel jako jeden z mála vlastně Slováku na hotel a řekl, že už si to tam dopinkne sám, že už nepotřebuje toho svého nutričního specialistu, který ho tři měsíce vlastně hlídal, že už mm. tu váhu má a že už, že už to dočukne. Jako, že a z toho byla taková, taková vlastně drá. Která mohla následně ten zápas rozhodnout, k tomu se ještě dostaneme. Zkrátka, bylo tam šest bojovníků, kteří měli nějakým způsobem problém s váhou, což je nejvíc týdny pamatuju. Vás. Tak co jsi říkal, když to sledoval, že jako bod fuck fakt a většina lidí, Sophie?
0: Já, já nevím, no, jako pro mě, pro mě, nebo asi pro každého zápasníka, aby ta váha měla být, to je to nej, jako, že je to, je to naše práce a je to nepříjemný, vím, jakože nechci nikoho moralizovat, protože vím, že, že vždycky, když to někdo udělá, tak pak na další zápas se mu stane to, že nenavážím a hned dostanu omlácený, takže nechci to říkat, ale prostě pro mě musím říct, že ta váha je pro mě strašně prioritní, jako já kdybych nenavážil, tak se zase budu fakt stydět. Jako je, je, je mi to blbý říct, že některý ty kluci jsou moji kamarádi, ale já to tak mám, prostě já musím váhu dát, prostě je to první věc kterou mám uh, tři, měsíc do zápasu, když mám 105 kilo, tak vím, že prostě musím těch 93, 93 kilo mít v den a ne, nejde přes to vlák. Víš, co, jako, těžko, já, já tohle to nedokážu hodnotit, protože jsem se do takové situace naštěstí nikdy nedostal.
1: Jo, já jenom tady nějaký lidi, kteří se ptají uh, víceméně ironicky, jestli bude váha zase na koberci, No, jestli si fakt jako myslíte, že ta váha není kalibovaná, že tobě nemá nějaký vodní podstavec vole, a že prostě to ti roztočí jako předtím nevyzkouší, a že se tomu nevěnuje pozornost, tak nevím vole, co si o nás myslíte. No? Že jsme schopni zorganizovat vole největší nebo jedny z největších turnajů na světě. No, a ne, tak můžeš. Může, jsme schopni žádnou můžeš... hůle. Můžeš říct vlastně to, že
0: my máme, my máme na tu váhu přístup vlastně předtím, než to vážení je, jako by organizace nás nechá normálně, ať si ji zkontrolujeme. Takže ty kluci, když už tam jdou, tak prakticky vědí, že tu váhu nemají jako, protože na té váze se předtím vážili, že jo, já vždycky předtím než jdu na Ofiko vážení, tak si 10 minut nebo 15 minut předtím než začne vážení, tak se zvážím na té váze, vidím, že tu váhu mám a už nežeru, nepiju nic, abych, že to budu mít, protože jsem ji měl na té váze před 10 minutami, takže se asi nic nestane, když si nic nedám, že jí asi za 10 minut budu mít, budu mít znova, že jo, wow. Takže si no. myslím, že je, je potřeba no. říct, že máme tu
1: možnost na tu váhu chodit a hlavně celá, celou noc a večer předtím je ta váha vlastně jako otevřená a ty si můžeš jít, vyzkoušet tady na tu, abys to kalibroval i ten svůj pokus na tuhletu váhu, tak ty na ní můžeš vlastně jako vyjít a zkontrolovat si jo, to. Přesně, je, no. Takže jenom prostě škarohlídům, že uh, ale když nedáš váhu, tak máš vymluvu úplně na všechno. Jo. Kluci si samozřejmě nosejí svoje váhy, na které jsou zvyklí, Uh, a většinou tak těch chytří to udělají tak, že si stoupnou na tu naši, pak si stoupnou na tu svoji, zjistí ten jakoby rozdíl ten večer předem a udělají se se podle toho a odečítají si to, jo? protože prostě jedna oficiální váha, nemůže to být každýho váha. No a pak každý samozřejmě někdo váhu nedá, tak řekne, no ale tam nahoře v sauně, vole, jsem to měl a teď tady dole to nemám, vole. No to je nahoře v sauně, bole, už si byl tak v píči, že jsi to měl na svý váze, kámo, kterou, no to je jedno. Ale
0: většinou se mi stalo, jakože, co s tím mám zkušenost, tak ty váhy váží víc, než ta, než ta oficiální. Že ta, ta, ta váha, kterou mám doma, jakože, a je to nějaká váha, kde si počítáš tuky a blbosti, kalorie, tak stejně, sešno, kalorie, tak stejně ta váha byla drahá a kráva stejně mi zváží, že mám půl kila víc nebo o 300 třeba o 400 gramů a na tamtý váze mám méně, takže vždycky přijedu s 94 a na tamtý váze už to mám, jako mám už 93,5, že už vím, že to budu mít, jako tu váhu. Jo, takže, takže s tím vždycky takhle počítám a každý, kdo už, co všichni ty zápasníci tam byli, tak tohle to znaj, že už to tak je, jako, že mají ty zkušenosti s tím, že jo, už není to jejich první zápas, už zápasy měli a jsou na to zvyklí.
1: Uh, jo. Tady, tady jsou tři na vach a všeho ostatního, tak to asi, asi to nechám být, protože to bych se akorát nasral uh, nic, tak a pojďme, pojďme k tomu hlavnímu zápasu uh, a rovnou otázka, která je vlastně v nadpise tohohle podcastu byl to ten nejlepší zápas historie zatím na československé půdě?
0: Ale pro mě to byl nejlepší zápas co se týče grapplingu a wrestlingu na Československý půdě. To jsem viděl, jako, že takové takových submisí, co od každého z nich hrozilo v tom zápase a takových skramblů, co tam bylo, a uniků, a že nebyla pásnutá pozice moc dlouho, protože oba dva jako rolovali tak šíleně, že nikdo na sobě moc dlouho nezůstal, že když jeden chytil páku, tak najednou měl takedown Vojta, to jsem vůbec nechápal, ty výměny, který byl, takže v tomhle tom bych řekl, že určitě pro, pro mě to byl určitě jeden z nejlepších zápasů, ale ne, nedokážu říct, že to byl nejlepší zápas, je asi je na preferencích každýho, ale je to, určitě, je to určitě zápas, který je v mých třeba top pěti zápasů České republiky.
1: A jaký jsou tam dál?
0: Hele, mám tam, mám tam Denisu s Tim, s, s Šoucikem, pak tam mám toho, uh, Kozmu s Apolem. Míru Brože, Míru Brože s tím, s Jung Jungrikem, a Jung Jungirtem a teď tohle to, no, teď, teď si tam dám do čtvrtice ten zápas, no, ten mi přišel. Když každý z cíle těch zápasů, jasně, že třeba Míra Brož s Němcem, to nebyla taková technická bitka, ale byl to, byla to válka. Že každý z těch zápasů měl něco a tohle to zase bylo nádherné. To, je vždycky,
1: to je právě subjektivní hodnocení, to je jasné.
0: No, nádherná technická úroveň toho zápasu, jako, že od první... V, v, je, já, já jsem, já mě, když ten zápas... Když se na to podívám, tak mě třeba Vojta, mi přišel zápas lepší než Ivan, ale Ivan vyhrál tu zadní rukou. Jakože on všechno, co z té zadní ruky vystřelil, tak všechno trefil. Já, mě přišlo, že až, ať to bylo silově, tak on toho Bukhio měl furt na stěně, ale on ho pak pustil a hned dostal tři zadní údery. Víš, že, že jsem si říkal, ty vole, teď on tam v tom zápase dělá takový práce, jako, teď on tam maká jak horník, víš, jako, můj to barbělík v tom zápase makal jak blázen, jako, že jsem viděl, že z každý té situace, že chce vyhrát každou tu situaci, že vždycky to skončilo tak, že Ivan byl dole, Vlastně on byl na něm, v tom, v tom gardu. Já bych chtěl, já nevím, jestli jste se na to už koukali, protože on říkal, že v tom, nevím, jestli, jestli to bylo ve druhém kole, že situace, kole, to je, v, prvý, v prvním kole hned. Ve druhém, ve, 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 ve druhý kole, to je. no, ta, tak jestli jste, jestli jste nevím, se na to ještě všechny ty kamery. Ne, ne. ne,
1: ne nemám, právě jsem si to vyžádal a my jsme odletěli druhý den na tu svatbu. A tam prostě jako nás taky zajímá, tak jsme to vlastně zatím neviděli ze všech kamer. Takže, takže tohle nevíme. Uh, já bych dodal do, těch, do toho výčtu těch zápasů, bych dodal legerský štrpák. Jo, kde, kde, jestli se nepletu, tak se taky šlo do pátého kola za stavu 2, -2. Uh, A stejně to bylo tady. Byla to většinová reviza, Dva bodový to měly 2-2. Jeden bodový to měl plus uh, bod pro Ivana. Uh, protože Ivanovi dal, jestli se napltu za první kolo, rozdíl dvou, což si myslím, že že by si jako musím... Mm, to jsi, mm, jsi mm, i říkal, jako, že, že v tom, mysíle, v tom
0: uh, vlastně zápase se říkal, že by první kolo mohlo být
1: 10-8. A myslím si, že by mělo to, být, jako upříjemně. asi
0: ne, mohlo ne, být, asi ne, mohlo ne, být, no. Jako,
1: víš, jako že tam, byli, být, jako, tam, tam, byl, tam byla vražda v tom prvním kole. Jako to, že Vojta přežil první kolo je...
0: Neskutečný. Já jsem nechápal, něco... já jsem
1: těchápal, co se v zápasu zápase děje.
0: Jakoby kolik tam toho Vojta přežil, jako to jsem vůbec, jsem nevěděl, co má, co má s bradou, jako co ten, co ten zápas, co, co se tam děje, protože mně přišlo, že on každý ten úder, který ten Ivan vystřel z tí zadní ruky, tak to, to trefil. A on vždycky zacouval a dostal tam ještě třeba hák něco, už to vypadalo, fakt blbě, a on se zaklesl, hodil něco a už to zase pokračovalo ten zápas, takže úžasný, úžasný zápas a... Třeba tohle z toho pro mě je takový, že ta, na tenhle zápas bych chtěl být osobně hrozně. Chtěl bych to hrozně vidět, že mě, mě hrozně mrzí, že jsem tam nebyl v té Bratislave. Hrozně bych to chtěl zažít. Už když vlastně Volba, když nastupovali, tak ten vibe vlastně z tý, toho, že Bojita Barbory byl takový, jako nechci říct zlou, ale vypadalo to v tom, v tom kontrastu, jako že Ivan nastupoval nějakou
1: tu slovenskou, slovenskou moje, muziku,
0: no. slovenskou moje a e, tu Barburik na takovou trstnou muziku a fakt se mi to líbilo. Ten zápas měl pro mě všechno no, jako, a mrzím, že jsem ho neviděl, jako, nebo že jsem Já ho neviděl tak... e, živě.
1: Byli jsme domluveni e, původně, že to ta interpreta zpívat nlivo. Jak si Frédia teď musí dávat hlavu, vole, že tam byla. Blbka je hmm. vole až ne, ne, to způsobem, ne, Ale fakt, že víš co pro ní, Blbka to mohl být jakože jako, že měla být nejsledovanější video, sorry vole, ale prostě jako ve spítosti s tím nástupem, s tím, jak ten Ivan čum měl na toho vojtu, to jsem úžná ještě neviděl. Ono tam fakt šel zabít. Fakt ho prostě vlastně jako se mu dostali se sobě navzájem pod kůži. Což mimochodem strašně tomu zápasu pomohlo. A chtěl bych znovu apelovat vole, na všechny bojovníky, vole, že do píči to není amatérský sport ty vole. A že to strašně přineslo těm dvěma klukům, jak jsem říkal, pro Votu i tahle prohraje vítězství a pro Ivana třikrát tolik samozřejmě. A pro nás, pro všechny to bylo daleko zajímavější, než kdyby to od začátku bylo, jo, ty jsi legenda, super, vole, strašně tě uznávám a bude to fajn zápas a bla bla. bla. Prostě vojta, ta, vojta udělal všechno správně mm. i směrem k tomu zápasu. A kam tam nepřišla zpívat. Tak připravila se, vole, o životní zážitek, jako na sama, tak pro svoji kariéru. Je jí chyba dobře tak. To je jedna věc. A druhá věc je, přesně jak si říkal, Ivan vlastně v tom svým pozápasovým uh, taky říká, vole, já jsem, vlastně, já jsem se vyšťavil. Teď to už můžu přiznat. Oktagonu mi to ještě neřek. Nebo v kleci, potom tom jsem mi rozhovorila, teď to můžu přiznat. Já jsem vlastně do toho dal tolik energie, do toho prvních dvou kol, že jsem byl pak úplně v hajzlu A my víme, že Buchinger se množíž ve třetím tím kolem, ne, že nemůže vole. No, no jasně. No.
0: Jo? No. jo, já jsem a, já, já, to, já, to já, já jsem z toho. Já viděl jsem, jak šál pro ten chráněč, když mu po druhý vypadnul v tom pátém kole, tak jasně, že v pátém kole jsou oba dva unavený, ale říkaj, že ten už je fakt v prdeli. Jakože na, na to člověk není zvyklý. že by byl až takhle jako v hajzlu, A ale říkal jsem že jak ten Vojta musí být dobrý, že ho dostal do týdle do téhle situace, podle mě, kde ten, kde ten Buky je v, v ní možná byl párkrát, možná byl jako za kariéru, jako v takovémhle vyčerpání, protože mě, a i tak, jako vypadaly suprově vy oba dva, ale jsem, já musím říct, že samozřejmě, já Ivana Buchingra, já mu vždycky fandil, vždycky fandit budu, ale v tomhle zápase jsem byl to na koloně nejvíc Vojtovi, protože jsem si říkal, že když vyhraje, tak to pro něj bude hrozně otevřený dveře, že bude moc, bude moc v KSV třeba získat titul, kdyby měl titul oktagonu titul KSV, tak by třeba mohl i do UFC A takhle ta cesta se mu třeba trošku protáhla, ale stejně od něj čekám velký věci o toho Vojty, protože udělal takhle brutální zápas. A jsem na něj zvědavý, jako, jak půjde dál a doufám, že bude pokračovat a že bude dělat ty nejlepší zápasy, protože na to určitě má.
1: No tak otvírá se nám fantastická cesta k odvetě vlastně v lehké váze, protože Vojta uznámil, že jde do lehké váhy že je velký na tu pérovou a že to už nebude prostě jakoby zhazovat, že už se nebude týrat, takže v 70 kilogramech jednak máme automaticky vlastně kontendra vlastně okamžitě, hmm. protože asi chceme vidět zápas Vojta versus uh, Bricht versus Legersky versus uh, jo, uh, cokoliv takovýho je samozřejmě extrémně zajímavý, ne, 70 se teď. Jako
0: ne, 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 nepřeju to, ne, ne, nepřeju klukům, jako že je to tam mají toho. No. Takže <laughs> <laughs> asi no. radši bych ho viděl s tím legarským jako, si myslím, že by to byl fakt jako, že to, to, to jestli, jestli vidím nějaký velký potenciál, protože vě, věřím tomu, že někdo z Čechů by ho také ukázal porazit, ale jestli vidím nějaký velký potenciál, že já bych v tom, v tom zápase třeba legerský při byl outsider, Proti Barbaríkovi. Jako ten, ten, jako mně přišel, že byl obrovský na tu 66, obrovský, že v té 70 se určitě se nebude ztrácet, jako že by na ní byl malý. To si nemyslím. No to ne?
1: Souhlasím. souhlasím. No, 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 no. No, takže to otvírá spoustu zajímavých možností. A když vojta vyhraje jeden zápas absolutní kvality, třeba kdyby šel s Lekekekem a ho, no, tak vyšší zápas si titul, že jo? Protože tam bylo, co chceš, na co chceš pak čekat, čekat, jo. No. Uh, a pak a pak tam může být buky připravený.
0: Jo, tak Co já zezace. jsem na to se teď 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 vlastně se kočkuju s Davidem, že jo. Tak tak se že jo. Se kočkuju s Davidem, no. na to. to. Jaká to no to masaker, jsem jako.
1: přijímýš to. Jak bys rozdál? Jak, jak bys rozdál procenta?
0: Ale nevím. <laughs> Těžko říct. Jako, mě by zajímalo, jako Ivan má třeba 80 kg normálně v uh, tréninku, si myslím, jako, že bude mít tak 80 kg, takže na ten zápas s Davidem bude mít pravděpodobně 80 kg i normálně do toho zápasu, ale zajímalo by mě, jestli to pro něj je, jestli se v tom pere jako komfortně jako jestli se v tom prekonformě, tak to bude těžký no, pro, pro to Davida, protože si myslím, že tím, že je taky zemář, Buky je taky zemář, tak si myslím, že to pro ně bude jako těžký závaz. Zase, na druhou stranu, David je určitě lepší postojář, než je Vojto To je, si myslím, že, by, že, by, by, že s, tam, s tím Ivan bude mít problém, že ho víc bude muset svazovat a bude muset hodit na zem toho Davida a to taky o, bude těžký.
1: O tom jsme se vlastně nebavili, o tom... V tomhle zápase, samozřejmě, ten postoj byl ovlivněný tým, že tam Ivan vlítnul, trefil 1-2, 1-2. A od té chvíli Vojta, sice říká, moc jsem nahulený nebyl, trenéři mi řekli, že jo, tak tomu řekli, že dobře. protože byl nahulený jako kráva. A to razítko na začátku pátého kola to málem rozhodlo. To už nechápu vůbec, jak to mohl přežít. Ale je to vlastně jakoby vizitka jeho postojářských trenérů, že Ivan nepřinesl my jsme opěvovali vlastně v tom záchvatu i ten jeho box, že kde se to kurva naučil, ale je fakt, že Ivan měl pořád ty ruce dole, pořád to byl vlastně ten jeho box, akorát to z nějakého důvodu, zrovna na Vojtu, fungovalo vlastně Ivanu tradiční box, jo? řeknu, že tohle je, je, to je Buchinger v postoji, jako. to není ale... nejvící verze Ivana, byť jsme tam úplně z toho šíleli, protože to tak vycházelo. jo.
0: Já nevím, já nevím, jestli to sleduješ, ale vlastně Spartacus Jim, oni mají jednoho mentálního kouče a hned po tom zápase ten člověk, já ho mám na Instagramu, jestli se jmenuje Hrádek nebo takhle, tak vlastně má ho i Mato Šuráček, tak tam vlastně dával vyjádření k tomu zápasu a mluvil tam o tom, že on vlastně si způsobem nastavil toho Ivana na to, aby si v tom postoji věřil a on věcí v těch zápasech moc tomu, on věděl, že to dostane na zem, tam, tam, tam je zlikviduje ty lidi, ale teď on si věřil v tom postoji, že bylo vidět, věřil. že on to, to věřil v tom postoji a možná možná mu pomohl ten mentální coach Tomas tom, že, že stačilo, aby mu to odemknul a teď třeba bude boxovat pořád jako, že to bude používat, a třeba mu to bude vycházet. Víš, jako, je to je to možný, že člověk je člověk když když to v zápase, jak se strašně rychle dostane do tycí automatiky, na kterou je zvyklý, a která mu nejvíc funguje. Víš, jako, že pravděpodobně, hmm. když se na mě, roz, když se na mě někdo rozběhne, tak vždycky skočím prohoh. Protože to mám prostě v sobě zaklouvaný. dělá to člověk celý život, takže to asi udělá i když to na něj uděláš ty volé na to, ale když, když mu to, stobodem, tak pravděpodobně asi teď uvidíme víc jako Ivana v postoji, jako jsem to zvědavej. Uh,
1: uh, no jako bude to bude to samozřejmě další zajímavý vývoj, ale ale jak říkám, je to vlastně jako v celém tom balíčku toho zápasu uh, jsou dvě věci, které uh, vlastně absolutně nevyšly a první z nich je váha. Extrémně důležitý a co si budeme povídat, ta hodina víc té sauny to mohla nakonec rozhodnout. Bylo to v těch nejzoufalejších místech, kam to může prostě dojít a před pátým kolem to byla většinová revíza. A pak vlastně absolutně jako tragický postoj a neschopnost reagovat. Nulový pohyb hlavou do strany a absolutně neschopnost jako reagovat na vlastně postoj Ivana a tak trošku dal Vojta nějaký dobrý údor v postoji. Jakože na prstech roky ruky bychom je asi napočítali, ne? No, dal, jsem, tam dal, nějaký, ty, jsem tam nějaký loket do, lo, z těch lok Ty lokty no? dával, Ale ty boxersky nic.
0: A, tři, a na začátku dal pár louky jo, jako trefoval. Mm. Že mi přišlo, že i na Ivana vlastně, mluvil v tu chvíli, jak mu dal ty tři loukyky za sebou, tak jsem viděl, že mu tam něco říká, že něco, se to bolí, nebo něco takového. Takže jsem si říkal, že vypadalo to na začátku, že si dost věřil v tom postoji. Ale pak, jestli tam prošel ten úder a od té doby, jestli uh, už tak neboxoval, jako že, protože po té zadní, po té první vlastně zadní, ta byla nejstrašnější, že jo, co mu tam přišla. A ta, ta poslední v tom pátém kole, a ta, ten první úder, který dostal, tak ten byl vypínací, jak hned zacouval vlastně Buchinger k němu přiběh a chtělo, vypadalo to, že ho dokonce ukončí v prvním kole. Že? Taková úplně jiná predikce, než jsme vlastně si mysleli. Že jsme si říkali, že Ivan bude vlastně vyhrávat až někdy po třetího kola a mi to, že to bylo spíš naopak, že ten Ivan vlastně hned první kolo zapnul.
1: Uh, Jsme zpátky? Dobrý. Já jsem to přehodil na vlastní data, protože tady píšou lidi, že máme špatný zvuk, tak uh, pravděpodobně uh, už to tady uh, umírá, co se týká, co se týká finy. Uh, tak jenom napište, jestli je to lepší. A znovu připomínám, že jsem tady v polních podmínkách u letišního hajzlu, tak uh, samozřejmě chápu, chápu kritiku, vole, ale chceme vysílat... <laughs> za každou cenu. Uh, uh, no nic, no, tak, tak to máme. Uh, probrali jsme 27. Která, myslím si, že, že opravdu, že ten zápas především, ten jako, že všechno ostatní dobrý, uh, že to k tomu směřovalo, ale že, že prostě buchinger Barbarík, dvě B z nich, pouze jeden se mohl stát tím Ačkem, uh, tím Alfa samcem, Uh, přinesl jako absolutně nevýdanou věc, jo. Nevýdanou věc, která v nás zůstane a jak to měl to nejlepší vyjádření k tomu. Já bych si tam přál být a to je hmm. to, co nám jde. Aby si ti lidi tam přáli být. A to je můj odrazový můstek k tomu, že zůstává pořád nějakých 400 lístků v tuhletu chvíli do Univerza, což je malá O2 Arena pro necelých 6000 v našem setupu a Apeluju na vás, vím, že tam je test, vole, že jsme si odvykli chodit a tak dále, no. ale to bude kurva turnej, který skončí a vy si řeknete, proč jsem byl do prdele línej a nešel jsem tam. A neapeluju na to kvůli tomu, že potřebujeme prodat poslední 400 lístků, už jsme v pohodě, jakože business plán je, je splněný. Uh, protože už ani my neplánujeme plný haly, bohužel jako už prostě s tím covidem jako to musíš jako plánovat na to, že se to nemůže nebo že se to nepodaří, protože to chování lidí je jiný, ale doporučuji všem, aby prostě uh, se zvedli z těch uh, sedaček a, a šli na tuhletu uh, zábavnou kartu, kterou tady teďka ukazuju a kterou už příští sobotu. Uh, protože až skončí zápas Pešta-Pic po pěti kolech, tak uh, budeme říkat tě Pic, ale to byla zase bitva. Po 14 dnech takovýhle masakr. Uh, nicméně, nicméně, co jsem... Uh, dneska asi nechceme probírat úplně Pešta-Pic 2P. Uh, to, si, to si nechme na příště. Bavili jsme se už tady o Brito Monster. Uh, zápas, na který se David Kozma hodně těší. A půjdu se tam podívat, protože, jak jsem řekl, je velmi, velmi pravděpodobný, že vítěz tohoto zápasu bude jeho příštím soupořem v Ostravě 4.12. Uh, Brichta Lapilus. Uh, o to už jsme tady taky probírali. Možná jsme ještě tolik nemluvili o Mírovi Brožovi. Ty jsi řekl, že jeho zápas s Jungwirtem uh, řadíš mezi tu pětku. A uh -huh. já se vůbec nedivím, uh, protože to byl absolutně fantastický zápas. A co k tomu snad můžu jenom dodat, je, že, že dáva teď bude u každého určitě trošku podceněný borec, ale pořád je to vlastně francouzská jednička váhy s dvěma zápasama z Bellatoru a pro míru hodně nepříjemnej, vysoký, vlastně neví, ne, že by neví, co od něj čekat točit, že si kouknu jeho zápasy, ale jak, koho ty tam máš jako favorita v tomto duelu?
0: Je to, je, to, je to těžký, protože já, já vlastně nevím, co od toho dávy mám čekat. Jako on, on, ten, on ten valičkovič tím, že je to tak dobrý bojovník, tak ono to vypadalo v podání, že vlastně on se k ničemu nedostal, ale ono by takhle asi vypadalo normálně 90% bojovníků, 90 bojovníků mimo UFC s, ním, s tím Valičkovičem, Takže on pro mě není žádný měřítko toho, jak ten bojovník je dobrý nebo špatný. On prostě ten, ten dáva může předvíst fakt jako... Dobrý výkon. Viděl jsem, že Míra jezdí na sparringy k Lubošovi a že tam mají super sestavu, takže na zápas bude určitě jako vždycky dobře připravený. A už se mi líbilo, minule, když šel s Němcem, nebudu ty to jato jméno, ty jsem úplně Demen, já to nedokážu vyslovovat. Junger. Junger. Já Jung. Já budu říkat Němec, prostě, já jsem úplně Demen. Já už to nebudu říkat. Jsi Němec. Christian. To je prostě s Christianem. Takové mám něco přeblokovat, že to nedokážu říct to ne. S Christianem tak právě uh, no vidíš a teď nevím, co jsem chtěl říct.
1: Tybo. Já jsem už. může ptát, co jsi chtěl říct. Viď? To no. jsem jako dobrý, ale zasné tak. Ne, tak uh, <laughs> <hejle. laughs> tím Christianem nevadí, už, vím, už
0: vím s Christianem, že s ním udělal, že s ním dobře zaboxoval by přišlo, že no. s tím Lubošem, jak bylou ty ruce, tak už to na něm bylo vidět předchozím předchozím zápasech, jsme zvědali, co teď předvede s tím Davou, jako, jestli se ještě zlepšil, tak, tak si myslím, že toho Davu může s příhledem porazit. Míra Broš. Hmm, hmm. Protože si myslím, že na tom je Míra Brož dobře fyzicky jako, že ten zápas dokáže tahat tři kola v docela vysokým tempu. A jsem zjadavý, jak se tomu Francouz přizpůsobí. Ale určitě od toho očekávám atraktivní zápas a jsem, těším se na to. Teď se asi budu těšit na každý Míru v zápas.
1: No jasně, jasně. Zajímavé je, že mají kurz 1.85 obrva a Míra Brož znovu může zkazovat lidem. Vy jste mi nevěřili, protože většina lidí 70% sází právě na francouzskou jedničku francouzsk Uh, Hoškový se mění soupeř, uvidíme, kdo to nakonec bude a jestli to vůbec někdo bude. Uh, zápas, který by nám mohl napovědět, jak moc se Matěj Peňá zlepšil, protože od Strelčíka asi čekáme, že v momentě, kdy to jenom trochu půjde, tak bude chtít využít volal a tím, jak uh, mi někdo volal, tak se, tak se ti posadil data. Ještě jednou, uh, slyšíme se už zase? Jo, jo, děsíme, Jo, jo, jo. Starý catchmaster mi volal, určitě chce něco zesenící. Uh, takže, takže. Uh, Jo, Střelčík, že očekávám, že určitě bude chtít to, co s Čepem, zít to na zem, to znamená zajímavá prověrka, jak ty vidíš tenhle ten zápas, ve kterým uh, to jako kurzově vypadá pro matě jako lehká procházka, 1,24 matě 3,66 na Střelčíka.
0: Hele, já, prostě, já, já v Matěu vidím obrovský potenciál. Jako Asi jeden z největších, co jsem tady na České céně viděl. Už jsem s někým zasparoval, ale musím říct, že s ním ty jsou fakt kurva strašný jako strašně těžký, a je strašně těžký ho na tu zem dostat a i když jsem na něj zkoušel ty věci, vlastně stu, třeba stu, on dělá takový to ten střelčík, že vlastně zakračuje tu nohu, strčí do tebe a schodí na zem a vůbec mi přijde, že to na tom matě matitle věci nefungují. protože on jak se tě drží z dálky, tak on tě prostě, on tě, on tě rozstříví těma přesnýma úderama a já si myslím, že se ho nedotkne, ten střelčík. Jako, my, my, myslím, že i kdyby, i kdyby se svázali, tak ten Matěj je fakt dost silný na to, že ho od sebe dostane a zmátní ho. Že atleticky se s ním nemůže vůbec vyrovnat a technicky ten Matěj je tak strašně nahoru, protože on se tomu fakt tak věnuje, že chodí na ty tréninky, na ty grapplingy, na ty postoje, na všechny, na, na všechny tréninky, co jsou, tak ho vidíš. Takže fakt je do toho kousnutý a myslím si, že toho střelčíka prostě zabije, jako, fakt říct sám bohu, že to bude, to bude stejně jako s tím Portugalcem, nebo co to bylo. Tak ho, tak ho, to prostě mě, podle mě, já si myslím, že ho se střelí. A to, to si nemyslím o tom střelčíkovi, že by to byl špatný zápas to vůbec. Ale prostě ten je fakt jako extra třída.
1: Hmm, hmm, hmm. No, jako jsem na to zvědavý a ještě dva zápasy chci dát dneska do, do hmm. popředí. A jeden z nich je hned první zápas dvou vlastně postojářů. Lengál versus Lesák. Nevím, jestli lesák. na to máš uh, nějaký názor, bo Ale Vlado Lengál, uh, extrémně nepříjemný, uh, Borec, který dokáže přežít, má za sebou alespoň tu zkušenost a delší trénink. A Lesák, který uh, vlastně přichází po tom, uh, co jsme viděli v undergroundu, bohužel ne dlouho, bohužel ne do finále, kvůli zranění, tak uh, myslím si, že to může být jako divácky extrémně atraktivní zápas. S tím, že si neumím moc dobře představit, kdo vyhraje, ale můžu si představit, že, že to mezi nimi bude slušná bitva.
0: Hele, já si pamatuju, Langal vlastně měl zápas s Tadeášem že jo, v Malých Rukavicích spolušli no, no. a to byla, to byla řežba. A jsem si jak se s tím Lesákem vypořádá, protože taky jsem, co, takhle mluvím s koukama z tréninku, tak říkají, že s tím Lesákem je strašný spárovat, že je hrozně tvrdý a že je hrozně dobrý v tom postoji. Ale když, když jsem se na něj koukal v těch zápasech, tak jsem si říkal, to jo, nevypadá to tak jako hrozně, ale to bude dost hrozný, protože to říkají fakt všichni, co se s ním na týždíněnce potkají, že je stra, strašně šlapé, a že má fakt vypínací údery, takže jsme na to zjedali. že dost strašný, to je v ním, s ním ve velkých rukavicích, ale když si malí malý rukavici, tak je to s ním, tak jako ještě bude Takže
1: To, co je, je zajímavé vlastně, je, že uh, les se, je největší favorit karty, jo? že kurz není 1.14 a na Lingála 4.92, uh, to je vlastně jako největší rozdíl kurzový, který je dokonce... Hmm. I brichta je, po tom, co lidi na něj nasypali, menší favorit Osetinu než Lapilus. Ale tam si asi uměl představit, že to je především tím, že lidi prostě tak strašně věří Leovi, než že by ten rozdíl té kvality měl být čině, Jasně. Čině velký. Tak je to
0: prostě domácí, domácí zápasník. Tím domácím zápasníkům lidi na ně vsázejí srdcem, vidíte, prostě... Tak a to tím neříkám, že, že bych si nemyslel, že Velobrych to nevyhraje, to ne, ale vždycky to tak je u těch domácích zápasníků, že většinou jsou favoriti, ale ani by vlastně favority být neměli, že hmm.
1: No a Políška versus Pajs, tak kdybychom se nadáli, že mistr Políška takhle brzo v kariéře půjde s někým, kdo uh, vlastně dokázal ovládnout ultimate fightera, tak uh, jaký dává šance Políškovi?
0: Ale viděl jsem, že na to nekašle, viděl jsem, že je v Ankosu, že bude vlastně, a myslím, že už tam je druhý týden, teď se asi bude vracet už, tak jsem na to zvědavý, protože já si myslím, že tady za něj klidně jako může vyhrát ten zápas. Protože tí, je agresivní do těch začátků, tak ono, jestli do něj skočí takhle, tak ten, ten Spice mi přišel, že právě měl s tím Narčušku problém, ve chvíli, ten ten Narčuška do něj skočil a právě na něj zatlačil. Ale záleží taky na tom, jestli přijede ve stejné formě, jako byl, když. Přijel na toho narčušku, protože to mi přišlo, že ne, ani nechtěl jít 8-4-ku, šlo nějakou 8-8, protože by tu váhu asi nestíhal. A to přijel docela, nebo jako, že věděl to docela brzo, takže mm -hmm. za, záleží asi, jak ten Spicely, jestli, jestli si třeba, víš, co přijel na Okagon, myslel si, že to je nějaká vesnická organizace, viděl to a řekl si, ty vole, to je dobrý, to by, to by mohlo být takový A hlas, teď se na to připravíme kráva. A jestli se to dostane, tak to zase bude blbý, že jo? protože to, jako ten člověk má schopnosti. Má schopnosti. Jako je, je, to, je to kvalitní zápasník porazil. Tiago ty, 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 ty jako Santosa, říkám to správně. No, yes. Takže prostě je, to, je, to, je to zápasník, který má za sebou neskutečné jména a určitě, jestli bude připravený, tak by se mohlo stát, že ho zde nějak tím vý, vý, výpadem dopředu, ale zase ono, já jsem vždycky říkal o Michalovi Kotalíkovi, že on může prohrát s úplným trubkou, ale taky může porazit jednoho z nejlepších lidí a je to prostě proto, že tyhle lidi, jako je třeba zde nějak, tak jsou naprosto nevypočitatelní a ty nevíš, co ten člověk udělá, protože on z Haikiků ti dá breakfast, že nevíš, odkud to přišlo, nic, že je naprosto neortodoxní a bojuje úplně, jak všichni ostatní. Takže si myslím, že je dost velká pro že by to Haislo klidně mohl porazit.
1: Mm -hmm. No uvidíme. uvidíme. Uh, Konrad tam bude mít zápas s Martinikem, což je Čech, který zápasí v KSU. A teď přichází ke Konrádovi, tak uh, bude Konrád mít uh, velmi zajímavýho vlastně jako by soupeře znovu ze stále Legerskýho a tak dále, a tak dále. Zkrátka, zkrátka ten turnaj je prostě jako za mě za tím, takhle třetím, než se ten turnaj stane, možná karta, karta roku, co se týká kvality. David Moon, o něm jsme se nebavili, uh, další borec vlastně z kanadského Tristás Uh, spot vlastně jako nejlepšího trenéra. Mimochodem uh, dostali jsme zase za ten turnaj uh, obrovský jakože pochvaly na všech možných serverech a, a tak dále, takže to, 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 je, to je jakoby super. No a tenhle ten turnaj vlastně bude přenášen živě v Německu, uh, je tam kolem toho velký halo, přijede nám z Německa štáb, uh, přijede ještě někdo, o kom nechci teďko mluvit, Uh, ale, ale jsme rádi, no, že to vlastně už má ten opravdu minimálně evropský dopad, ale hlavně ten dopad v tom světě jako MMA je, je už jako mega, mega velký. Uh, tak jo, tak to je turné příští týden. Vážení nakonec, dneska jsem zrušil vážení v, zrovna teď, během vysílání, v vážení v Chtěl jsem udělat to přímo v hale, aby to bylo takový hezký, aby si to lidi mohli učuchat. Jenom znovu nám pro všechny. Ta je fakt prostě udělaná tak, že z každého místa je vidět úplně fantasticky a byť to na tom plánku někdy vypadá, že se jíte úplně daleko a vlastně ten lístek je jakože drahy, tak to tak reálně fakt není. Jako jo, je, to, je to, já nevím, vzdušnou čarou, prostě je to nejdíl možná 20 metrů jako z toho, z toho nejposlednějšího místa v uvozovkách, tak to je so fakt zkrátky. Ty jsi tam byl konec konců, my jsme tam no uh, uh -huh. a když tam byl první Iron fighter, takže cítíš, že tam tedy nebylo moc lidí, ale když až tam bude hodně těch lidí, tak to bude fakt hotel a bude tě to jako tlačit. Myslím si, že ta, ta atmosféra může být opravdu fantastická. No,
0: jo, hlavně, tolik je, tedy, je, že je všude vidět, že jo? jako z každého místa, že tahle je fakt postavená, takže i když jsi vzadu, tak vidíš všechno, protože to je prostě fakt jako dobře, dobře udělaný tato.
1: Jo. Uh, přesně jak říkáš. No, tolik tedy uh, Octagon 28, O víkendu máme Impact MMA, kde můžete na octagon.tv sledovat spoustu bojovníků, kteří už se měhli v oktagonu. Jevický versus Horvát, hlavní zápas, šílený Patrik to, Jevický.
0: To, to, není, to není, to není, Ondro. To dneska zrušili je zápas. Jevický zrušil. je
1: zraněný?
0: Jo, no, no, no. no. To zraněný. No, viděl, viděl jsem to že, to, že má nějaký problém s rukou, takže tenhle takže zápas tam není. Ale je tam dobrý zápas toho doby s s tím Polákem, co šel s Gáborem.
1: Zražiševským, přesně vlastně tak. Yeah. Zraží, no a hlavně dobrý zápas Honza Široký, že balzen proti, yeah. uh, proti, proti Denkovi. Ne, proti Denkovi, respektive proti Denkovi. Což je vyloženě uh, vlastně oktagon zápas. Mokrý uh, s Jakučevem, Zátorský, což je velký talent, který s námi vlastně je domluvený, ale pořád uh, potřebuje trošku se rozběhnout ať ho rovnou uh, nenasadíme na nějaký uh, blázny. Líška, který taky už byl v Oktagonu a Petriš s Muchou, takže uh, řekněme taková ta mladá uh, parta plus ta hlavní karta, která by mohla být zajímavá a za těch pár euro v sobotu večer Doporučuju si to na jedná okta, No a pojďme ještě k věci, která teď začíná rezonovat. Ty zíbež tak už taky zachytil, protože tě bez tak někdo označil stejně jako mě. A to je nelibost Patrika Kincla z výroky jeho Rivala, Karlose Vémory a vlastně přímá výzva o odvetu. Lidi tady mě bombardují a se k tomu vyjádřím. Tak jak ty bys to viděl?
0: Ale když byla ta, když byla ta první Patrikova výzva, tak jsem s toho byl takovej, že jsem si říkal, tyjo, jako přijde mi, že si mohli zavolat a mohli si to vyříkat, protože on říkal, že Karlo samozřejmě řekl, že je nejlepší v každý váze, Patrik se toho chytil, chtěl s ním tenkrát ten zápas, bylo to vyto. ale na, na tohle toho musím říct, že já nesu, jako... Pa, Carlos to řekl fakt strašně tvrdě, jako to protože říct o někom po uprohraném zápase, že má srdce, tak to znělo fakt jako hrozně, že jsem na to koukal, a jsem si, ty vole, to, to je fakt jako, to je taková, to je pro mě bylo hrozně dehonestující, jako kdybych tohle o sobě někoho slyšel, že, že viděl, že v tom zápase nemám srdce, že jsem to tam zabalil něco, jo, takže... Ale já, já krává, tak mimochodem
1: jsem... uvědomuješ si, že to zapadá Vlastně do kontextu, ve kterém jsme o tom mluvili, měli vlastně, že, to, že to je podobný výrok, když by dál za slovo.
0: Jo, je, ale není to není, 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 jakoby říct o tom, že Patrik se v těch by nedokáže zapnout. Není stejný, že řekne, že nemá srdce více. Hmm. Jako, to, to je jako velké. A není jako... to zkrátka
1: jako k tomu. Já nechci, já nechci dělat zase já, já, já já, já, dělat za díab, v obhajce. Jasně, ale... jasně. A, ne, a já jsem hlavně neviděl Karel, s jakou dikcí to říkal. Já jsem to udělal jenom napsaný. A taky jsem viděl, že mě do toho tam zatáhnul, ale my jsme se o tom bavili zase na nějaký úrovni a myslím, že ta úrovně tady, tady vlastně jako proběhla mezi náma a Iliou. Uh, a že to je vlastně trošku to samý. ale chápu, že od toho Karla tě to jako jinak sere a jinak to vnímáš. Ne, já to
0: ani nekdo, že mě to sere, já spíš na to kam a vůbec mi to ke Karlo vlastně nepasuje. Víš, protože on se k, nikdy k ničemu takhle jako by nevyjádří. Takhle, že on nikdy neřekne o zápasí kliení špatně. Myslím si, že on i o tom o, o Vaškovi, který třeba teď jsou spolu v pohodě, ale když ho nesnášel, tak potom řekl, hele jo, kousl se po zápase, jakože kvůli mě nechvastal, byl takovej takovýhle, že ho vždycky ukázal ocenit toho člověka za to, co proto udělal. Ale u toho Patrika je vidět spíš, že ho fakt nemá rád, a že oni vlastně. zároveň sami sebe nemají rádi, že Patrik na ní nadává, on na ní nadává. Tak ať si ten zápas dá, ať si to rozhodne a je u toho pokoj. Jako, okay. že za, no tak v tom za, případě je jako, to že... asi v
1: pořádku. V tom případě by tě to nemělo ale srát, když to Karlo řekne. Protože no, víš, je, že... spíš, čeká na tvoji chybu.
0: Spíš, při, při, spíš mě to překvapuje, to že by mě to, to nasrdlo. Spíš říkám, ale fakt bych to bych nečekal, že.
1: Ale jako, jako Patrika, jo, že. Jo, mě, takhle. No, že víš, jako že on na zájem čekáte na svou chybu a čekáte, až toho druhého budete moct namazat na schody vole. Jo, mídlíčko <laughs> a, a, a já budu <laughs> Takže je jasný, že, že jakákoliv šance jako, nebo chybka bude potrestána, když to takhle řeknu.
0: Jo, ale tak jako kdyby ten, kdyby ten zápas byl, tak asi bych se na něj klidně podíval. Jako, zajímal by mě, jako Pat, Carlos to má jedna proti Patrikovi, tak zajímal by mě, jestli by to, jestli by to teď potvrdil, ale víš, se zase. Ono, jestli, jak se ten zápas dá brát, jako Carlos má, Carlos má po té ruce, takže kdo ví, jak se ten Carlos vrátí teď jako zpátky. Že víš, bude se, dokáže se připravovat stejně, jako se připravoval doteď, nebo ho ta ruka bude se způsobem limitovat. Já nevím, já jsem s o tom nemluvil, ale on sám podle mě taky zatím je kondiční trénink a ještě nezatížil, víš co. Jako on je, co se týče toho, tak on je jako magor, totální blázen. Že, jako svý, on si svýho zdraví úplně neváží, jako, nebo nevážil, teď už ty doktory poslouchá, ale vím si, jak ty vole na to celou dobu, co mu říkali, ať si nechodí a on prostě bez tak šel, ve tři ráno vstál, šel běhat, pak udělal něco dalšího, tohle to, ale než na to přišel, že je musí poslouchat, tak to prostě chviličku si to tělo opotřebovávalo. No? takže nevím, jak na tom je zdravotně, aby mohl jít takhle těžký zápas, protože zase proti Patrikovi jít zápas, Patrik chodí, teď jako tohle byl extrémně těžký zápas s tím soldičem, to je super světový úrovně. Tak Karlo no, zrovna vyslal já, já jsem to viděl, já jsem to viděl právě, že já říkám, prostě Karlo je úplně magor, víš, jako, že on, on prostě má ruku v gipsu a ty víš, jako, že by si, radši se stáhl nebo něco, ale já pak už rád ty vole, výrok toho, že nevyzývej velký kluky, nebo myslím, že ten pásek přijít, tak to ty vole, víš, to je klasický, jakože to, to je klasický, Karlo, z, toho z toho. Jako, ten tě prostě baví, ten tě, ten tě, ten tě baví, jako, člověk.
1: Každý ráno se můžeš podívat a s něčím novým staneš. Jo, jo, jo přesně tak. No, jako se na to je, tak jako Karl má před sebou, je samozřejmě dlouhou jako šňůru. Všichni víme, že nejdřív se představí 30. 12. a pak, když se představí 30. 12. tak jsou Pirát. Uh, nikdo jiný, protože ten je teď v první řadě. 26.2. je box s Marpem. A pak se můžeme bavit. Uh, mezitím se odehraje Puc, Pešta, uh, Rakozin by se měl vrátit do hry. Uh, s Patrikem se asi uvidíme. To nebudu říkat, že ne. Takže uh, takže já, hele, pro mě je to dobrý, protože prostě Ať je to se znamenkem plus nebo mínus, tak se o tom mluví a vytváří to nějaký baz. My se máme o čem bavit, lidi mají o čem spekulovat, na co píčovat, když to takhle řeknu. Takže vlastně jako všechno OK. Samozřejmě jako někomu to bolí u srdíčka chvílema, ale to už je tahle ta hra, no, tak jako na tebe nadávají, na mě nadávají, na všechny nadávají, anebo nám taky někteří přejou. Většina doufíme. Tak je to fajn, že, že se to točí. A je jasný, že tihleti dva jako nedojdou smíru, ani když by teď vyhrál Patrik, teoreticky, což už vidím, že mi Karl napíše za 20 minut, když jsem se neposral, <laughs> <laughs> tak, tak je jasný, že bude muset být třetí zápas, protože vole, to prostě nepřežije zase ten druhý a tak dále. Tak, tak uvidíme. Uvidíme, a, ale co chci říct, je, že se tomu rozhodně nevyhýbám a že když o to budeš obecný zájem, a budeme schopni si nastavit nějaké podmínky třeba, takže bych viděl, že se to může stát. Mm -hmm. a, ale je tam teda je tam, je tam pro Karlose spousta práce. Ty doufám, že bude zdravej, protože těch zápasů si domluvil opravdu hodně. A už nestačí no, se bavit s těma lidma, který on vyzve. <laughs> ne, tak... A nebo který vyzývá jeho.
0: Tak je to, je to, je to těžký, vidět, jako i pro něj podle mě ten box do toho spojený, jako že bude muset, mezi ty zápasnický tréninky začít boxovat. Hmm. Protože ten Marpo rozhodně nesedí doma. Viděl jsem, že chodí, chodí cvičit, dává tam z těch tréninků, takže určitě na to, na to maká. A když vole makáš od září do, do února, tak uděláš kurva formu. Jež, takže ten Carlos nemůže podcenit, jako, jít tam jen tak jako na pankáče, no že, že si bude házet lidi, bude si zápasit v MMA a nepřipraví se na to. Bude muset chodit na tréninky a fakt bude muset makat.
1: Hmm. Hodně lidí tady píšou o Martinu Jindrovou, už to tady vidím po 16. ten dotaz, tak Martina Jindrová má u nás otevřené dveře, ale nemyslím si, že by o to uh, její management nějak zvlášť stál. Uh, čímž, bych to, uh, čímž bych to uzavřel, to téma. <laughs> uh, ale jakože jinak dáme zápas. Uh, na, na týhle úrovni určitě, když, když jako uh, budeme moct. No, uh, pojďme pomaličku se začít loučit uh, a rozlučme se uh, vlastně boxem. Uh, je, tady, je tady vlna boxerská. Uh, Anderson Silva porazil tyto Ortiz. Bylo to těžký kálo docela. Uh, Danavajci pak vzal Andersona hned jako štít proti Jakeu Paul. Jake Paul prozně mu řekl, tak jo, tak ty pustí Masvidala ne, do zápasu a já no. ho zoprazi, tak nastoupím se silou, jestli se napletu.
0: No jo, on říkal, že, půjde, že se mu nebude sedát vlastně do biznisu, když ho pustí vlastně s Masvidalem a když Amanda Nies bude s nějakou boxerkou jako na tom stejném tak Když, když jeho barva porazej, takže už se mu do toho nebude to. A on mu řek vlastně, ať jde s Andresem v a ukáže se. Jako, jo, jo. Jo. Ale já jsem zvědavý, jako, jak kdyby dal třeba podmínku ten Jake Paul, kdyby řekl, OK, půjde s Andresem Vyslovou, ale jestli ho porazím, tak ty pusíš toho masividala, abych ukázal, že porazím tvého kluka. Ale víš, proč by to ten Dana White dělal? Jako, ty mi řekni z pozice promotéra, jestli by si něco takového. Jakoby měl zapotřebí pouštět svého zápasníka do jiné vlastní organizace, aby někdy jinde vydělával peníze. Jako, že to je jako nelogický, ne? Jako, já, ne nevím, to nevím, nevím, já, utazka, já nevím, jako, ty, prostě,
1: No já, ta, jako ta pozice je strašně složitá, jo? Je to jako, uh, ale vím všem, jde o jedno. Můžeme se hádat tady přes média a můžeme s tím začít teď hned a argumentovat, ale pak si zavoláme stranou a řekneme si, uh, má dát dal, jo, A jestli si bavíme o dolarů v, v poběhující a takového megafajtu o desítkách milionů, ne-li o stovkách milionů. V dlouhodobém vlastně jakoby výhledu, co to lidi přitáhne, jak to osloví a že ti pak koupí pay -per view a dozví se o ní, bla, 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 Tak prostě jakoby to je biznis, který mu nemůže říct ne speciálně prostě jako v dnešní době. Dneska je fakt těžký prostě prodat lístek. V Americe to pořád nějakým způsobem zůstalo, ale v Čechách ty volé a jako prostě všude na světě se bavíme jako mezi promoterama a prodat lístek po covidové době je dvakrát tak těžší. Zrostly ti náklady, peníze, to víš sám, teď podepisujeme novou smlouvu, bojovníci furt víc peněz, já nevím za co, a... <laughs> Ale, a, 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 že, tě toho,
0: že tě do toho skočím, ale mě no. se líbilo, že vlastně všichni ty zápasníci v zahraniček stůl v prdeli, že jo? Mě, protože ten Magard, ten Veličkovič, no. všichni, ty, všichni ty zápasníci vždycky vlastně děkujou za tu atmosféru, protože my jsme se na to, já nechci říct zvykli, ale je to pro zvyklý, nás, zvyklý. Je, to, je, je to takový Standard. jako no, no, normální. Víš, že na té no. gala se říkáš si, jo, tady jsou lidi, jakoby baví, je to mě to taky baví, to, ale oni ty zápasníci se na to nejsou zvyklí, co z toho zahraničí. Jako, je vidět, že oni vždycky přejedou a Děkuju, děkuju, že můžou zápasit, jako je to hezký, jako mě se vždycky líbí, když jako ty kluci to takhle cítí, že se jim tady líbí a že mají rádi jako Čechy, že jim fan víš, jako to taky prostě můžeš nastupovat, může tam být plno lidí, ale nikdo ti nezatleská, mě přijde, že ty Češi jsou dobrý fanoušci, jako, že možná, možná, možná na to píču, co se týče toho, že někdo napíše debilní komentář někde na tohle, ale co se týče v té hale, tak jsou superoví, jako že to, toho svýho, toho svýho uh, zápasníka dokážou suprově podpořit. A i ty cizinci to cítí a to jim dávají zdaleka takový vohlas, jako dávají nám jako domácím zápasníkům.
1: Hmm, hmm, přesně tak. Však si vám, že mluvil Máca do mikrofonu, nebylo mu rozumět, volá hmm, nevím, ještě pod dojmem možná DLK. A pak Magard mikrofon, showman a hned tam na ně zařval úplně všichni celá hala a no. no. <laughs> Takže Máca bude, v Máca bude v Pardubicích na horký dánský půdě, vole. <laughs> <svým> <laughs> Ale jakože, jaká,
0: je to, jaká je to škoda, když toho má, co znáš, jak je to je Jako Víš, ty víš, jaký je to Já to vím, jaký je to je showman. Všichni, co, co ho znají, tak to. Ale on se měl kde tam a vypadá, jak fantoci, ty vole, začali něco mluvit, jako, jo, jo, tak dáme ten zápas tohoto, přitom on je takový, takový blázen normálně, jako mm -hmm. když, když je v tělocičně, že je to takový showman, že by to do něj lidi neřekli.
1: Souhlas, no, jakože, hele, uh, no, tak nějak prostě to bude, no, takže, uh, ale bych se vrátil k té otázce, já samozřejmě, že bych to udělal v momentě, kdy to bude dávat pro tu firmu uh, smysl, a oni se nějakým způsobem domluví, protože bratři Polové jsou bez pochyby dneska součást toho biznisu, která je nepopiratelná. A oni vlastně dělají to, co ten Dana je. Jako oni boří ty pravidla. Akorát nesmíš prostě si to nechat předůst přes hlavu a nesmíš zbořit vlastně svoji vlastní sportovní značku. Já jediný problém, který mám dlouhodobě vlastně jako s některýma rozhodnutíma jako fanoušek, že prostě ti zaniká jako, že by umírala ta sportovní stránka té věci, že by si víc znal tady ty, jako třeba to, jak spadnul Evander Hollyfield potom z vedáku, bylo co, vole. Já chápu, praší. že je to dělat, který potřebuje peníze, ale je to real, je to fake, je to domluvený, nebo ne, proč se na to vůbec musím ptát, proč Evander Holyfield nemá peníze, to je tak strašný, jako víš, že to je taková legenda, ty vole, že prostě Uh, že mě to úplně jako dere, jo? že by se to prostě nemělo prostě dít, takovýhle věci. Že, že to je strašně tenká hranice, ve který pak najednou to veřejný mínění, jak to teď roste a chtějí ty lidi to vidět, tak to najednou může být a vy jste čuráci, že tohle vůbec děláte a seberte se a běžte do hajzlu a už prostě vám to nebudeme kupovat a ani nebudeme sledovat ten normální produkt. Jo? Mm -hmm. Takže já prostě miluju dobrý boxy s dobrýma boxerama a ještě víc miluji dobrý MMA s dobrými MMA zápasníky. A to, co my chceme především, a co by mělo chtít, podle mě, uvěří především, zápasy Barbary Buchinger. Uh, Masvidal vole versus Noční Můra, jo. Jasně. A ne Jake Paul prostě, a ne vole Floyd Maydard, a, a podobný prostě. Uh, proto, uh, ta hranice je tenká. Je to strašně riziko, jasně všichni řeknou, my to taky děláme. Ano, děláme Vmola versus Marpo a tak dál, protože to prostě jsi nějakým způsobem dotlačený A ano, je to taky o biznisu. Vždycky tady někdo napíše, jo vole, a ty do Dopíče, a ty nechceš vydělat, nebo co, já makám 20 let, projeme mají kurva, to víš, že chci vydělat, ale mít se dobře, vole. O čem se jako bavíme, vole. Takže prostě když to jako, ale... To co, se, to, co se snažím a to, co vlastně si s Palem říkáme, je, že to musíme jako držet na úzdě a že ten sport, jasně občas si můžeme uletět a udělat prostě show zápas, ale že je pro nás vždycky důležitý, aby z toho vítěz byl ten sport. Jo? A, a ta organizace, aby šla dál, aby získala nové fanoušky a připnula jak k zápasům Petrášek versus Vémola o titul a ne, vole, k zápasu uh, Lavi versus já nevím, vole, kdo? Benko. Uh, no, takže tak. Takže, takže já si myslím, že to stane nějakým způsobem uh, a že Dana to nemůže popírat už tu sílu, víš? A hlavně on už není problém UFC, je, v CIE, že už to není on, víš? Že už to je... A já si myslím, že on je taky na nasraný, že on musí hájit majitele a já si myslím, že to má hodně těžký, protože WWE oni už jsou akcionáři a tam je to v piči. My dneska prostě jako úplně upřímně. My dneska vytáhneme na 30.12. zarupeme takovou show. Uh, a vytáhneme, když to jenom trochu půjde, několik milionů, který by normálně skončili v zisku na věc, kterou tam vlastně chystáme. A vůbec to nemusíme udělat. Nemá to s tím to yes. teoreticky nic vlastně společného. Ale chceme dál budovat ten brand, ten produkt a tak dále. Jak byla ta reklama s Krauzem? Už to bylo To yes. Točili jsme to v momentě, kdy už nebyl lístek. A yes. my jsme chtěli, ať to, ať to je ještě větší a tak dál. Uh, a, a teď to vlastně chceme zase. A, a my to můžeme rozhodnout, protože jsme dva majitele. Ale on už ne, vole. On už má akcionáře a akcionáře, vole, tím mrdej neuvěsí. Jediný, co chtějí, aby výsledovka za rok 2021 byly co největší dividendy.
0: Takže Jasi. ne, vole,
1: nebudeš se vybíhat vyhýbat kšeftu za 100 milionů dolarů, jo? Prostě to vem a udělej to. A on pak bude Jasi. muset naklusat a říct, hm, tak, vole, a, a bude muset být pořád ale už jako vevnitř bude trpět, že jo? jo? Jasi. Takže, Jasi. takže to už je dneska Jo, to už je dneska prostě problémy že, že to je akciová firma, prostě akcie na burze a tam už jako není na lásku k produktu tak velký prostor. Je na lásku k produktu v momentě, kdy my s si řekneme, pojďme to udělat vole a jestli to dopadne, nebo dopadne, uh, tak je to trošku jedno. My máme novýho CEO, a to je třeba jako ten příklad. On za náma přijde a řekne, no, já bych chtěl být CEO, jsou hodnocení jako já ne, nějakýma procentama třeba ze zisku, a to. No, a to, a já říkám, no a uh, my tě máme rád teď to rovnou. My volati tady ty procenta ze zisku, když to bude vycházet na konci roku, že máme 5 milionů vole čistý zisk. Tak my klidně dva vezmeme a mrdneme do něčeho, co nám přijde dobrý vole. A ty přijdeš o procenta, protože to prostě jako by nedopadne, jo, nebo deset, nebo to je vole. To znamená, a dokud to miluješ, tak si s tím můžeš hrát. V momentě, kdy máš nad sebou tady tu radu, si, to si tak už, tak už prostě uh, to jen tak nepůjde. No. Takže to, to je moje odpověď na všechny tyhle ty zápasy, které si myslím, že teď se dostali jako někam na hranu, kde nevím, mě nebyl ani Tis, uh, Silva, ani Evander uh, Belford, uh, Vitor mě nebude bavit asi s nikým dalším, jakože Podílám se na to pak ze záznamu, nekoupím si to, nepřitáhne to moji jako pozornost víc, než že budu sledovat, jak to dělá, jak to propagují, abych se něco naučil a tak, ale že bych se na to těšil, tak jak se těším na Enganu John Jones, tak to ne. Jasně,
0: to já taky ne, to já taky ne to ani náhodou. No. To vůbec, to vůbec. Tak jako když to pro by mělo být takový ten zápas by plně vždycky měly být do toho turné vložený. Nikdy by to nemělo být dělaný jako. T -t -ten no, zápas... když to, to vložíš,
1: tak je strašný rozdíl vole, v té kvalitě, jako, že tam je ten problém prostě, jako, že, že to budování toho večera a celé ty události, jo, že když bys měl dobrý boxerský večer a pak by přišel Jake Paul vole s Tyhronem Woodim, tak ty vole i ti nejslabší boxeři vypadají jinak než ty, ale, je to, je to...
0: Ale je to těžký, ale pořád, pořád tohle to mi dává větší smysl, než když jsem dneska čet, že Polsku, uh, polský ken půjde s nějakou holkou, tak to je strašný. Jakože to, 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 je, to, je jako, to je ještě furt, že si říkáš, je to chlap versus chlap, OK, jako poměří se sice sportovec a mý sportovec, nebo boxer a neboxer, boxer, ale to mi přijde, jakože to, 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 to by ten sport reálně mohlo zkazit, jako, skazit, jako to. to mě... Hrozně mě to štve, že vůbec to lidi napadne, vůbec mě i štva, jako já, já vůbec nemám nic proti, proti transsexuálu nebo obecně nejsem žádný homofob, nic takovýho, ale myslím si, že když se, čtou, když se nechá chlap předělat na ženskou a jde do ženského MMA, tak prostě to, to mě to nedává smysl, když pak tyhle by chlap proti holkám masíruje. Víš jako, že pro mě to je, já na to koukám a prostě já v tom nevidím jako, já se musím omluvit to prostě nevidím ženskou proti ženský. jako a přijde mi to vůči těm holkám, jako. Ta síla jako, zmizí, no ta, 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 ta síla je prostě jinde a ty receptory jsou asi jinde. No jo, já jsem nikdy četl, že dostal, nebo já, nevím, jestli jsi to viděl, jak ten voják se nechal předělat na zápasníci MMA, že jo, jako, no, viděl, bývalý, viděl, viděl, viděl. ten. Takže že dostával dvě kola na prdel o té zápasy, ale pak bylo vidět, že ve třetím kolí dával takový granáty, že ona vůbec nevěděla, která by je a to mi přišlo, že to byly jako chlapské granáty, jako že nevím, jako, jak bych to řekl, jako...
1: Hmm, Myslím si, že
0: tohle, tohle, to by, bylo, tohle to by tomu fakt ublížilo. Jako ty zápasy, které můžou teda při, 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 přitáhnout víc lidí, vydělat peníze, aspoň ne, zajistit, nejvědět. protože když to, vydělá, když to vydělá peníze, tak se mi taky bude mít dobře. Ty zápasy, které na té na kartě budou, tak se tak tak tou budou mít taky peníze, když jako že proto ta karta bude moc být udělaná a jestli ta karta bude moc být udělaná, protože tam je například Carlos s Marpem, tak já na té kartě klidně budu a budu rád, že to mám zaplacený a je mi úplně jedno, že tam mají zápas. Jako, jsem rád, že tam můžu já zápasit jako zápasník. Takže jestli je to zaplacený z tohle zápasu, ať to klidně je, jako ať jich je víc, ale prostě ať do toho nemíchaj ženský proti chlapům, nebo bývalý, žen, bývalý chlapy proti ženským, nebo to, to, už mi, to už mi přijde jako hloupost, nebo je to nedává smysl. Jo, jo.
1: No tak je to odvěká vlastně jako věc, že, jo, že jaký to bude, když Serena Williamsová bude hrát tenis, vole, s někým. Tak realita je taková, že vole, každý dorostanec porazí Serenu Williamsovou, jo. E, největší legendu ženského tenisu, prostě to ti řekne každá vlastně jako tenistka, konečně to říkal v rozhovoru, tak určitě jestli se nepletu, a, a mimochodem ten zápas žena versus muž se odehrál poprvé v Holandsku v té novodové éře a byla to ta Irma Frey, žena Boba Schreibera, což byla nejpřísnější ženská, jakou jsem kdy viděl na vlastní oči. A tehdy bojovala s Freyrem, skončilo to jako remízou, takovým jako všelijakým. Ale za, taky za mě znovu je to něco, co vlastně tomu může ublížit. Jo? To je, stejný bojový vráží, jak když děláš bez těch rukavic a spoustu jako jiných věcí. To je jako v tom velkém jako obrázku, podle mě, tak, jak ty bojový sporty se snaží dostat a pořád jako to, že u nás to vnímáme nějak, tak kurva, už v Německu, ve Frankfurtu nemůžeš v 11 hodin kopnout do hlavy v televizi. Ještě do 11. Jo? Teď to změnili na 10. Pořádat MMA turnej nemůžeš vůbec v distriktu Frankfurt Jo, jenom aby jsme si v Francii to povolili uh, letos v lednu. Ještě tam od té doby neproběhly žádný velký turné. Jsou s tím problémy, vole, furce, kde si To znamená, na severu taky, jako v dánských, norských a severních zemích, to taky není vůbec prostě jednoduchý, ne ve všech. To znamená, to, co my máme tady, tu svobodu a to, jak se na to díváme, to zdaleka jako není jako standard, jo? A to mm. samozřejmě mm. Jako vůbec, vůbec prostě jako nevěděj. Takže ty bojové sporty to světově mluví s nějakýma předsudkama, s nějakým jako krví a krví Uh, a tohle to prostě za mě bernakl a všechny tyhle ty věci, uh, to vrací prostě veškeré ty úsilí, uh, garážové zápasy a zápasy do rozhodnutí a já nevím jaký a kopání do kulí, vole, a tahání za vlasy a žena versus chlap, tak to všechno z toho dělá jako šílenství. No, uh, ale, ale prostě je to tahle doba. Máme 72 pohlaví vole, tak asi za chvilku to bude hodně těžký najít lidi, kteří spolu můžou a nemůžou zápasy. Hmm.
0: Doufím, že, to, důfím, důf. že ta doba přijde co nejdíl. Že se to ještě chvíli už je. Normální zápasy.
1: <laughs> už tu není, že šáhneš na určitý míst a máš to jasno. <laughs> Musíš mít, vole, rozcestník, ty vole, jak když jdeš na sněžku ze spodu. <laughs> Král. Uh, no nic tak, no, je jen, takhle. No. Asi, myslím, poslední věc, máme, asi, asi pěle, to pěle. máme, no. Už jsem chtěl říct, že Benavides uh, skončil kariéru věčně druhý bojovník, který se nikdy nedostal k tomu titulu, ani v WEC, ani v UFC. Uh, manžel to nejstarší služebně, reporter UFC, uh, to zabavil. To je taková smutná kariéra, je to taková kariéra ale Tomáš Berdych, že dosáhnul si strašně moc, ale nikdy si znešel. Hmm. Ne, je to, je to, je jako, to, že asi jsi asi s tím smířený, jakože zajistil ses a všechno dobrý, ale, ale ty vole, vždycky tam byl nějaký zmrt, který byl o koucek lepší.
0: Který byl lepší, ale,
1: ale jinak Josef Benavides byl výborný a skončil taky Luke Sanders, takže, takže můžeme zatleskat. A v téhletý vlastně Benavides, kategorii Moreno vs. 3. tři, tři. To, čeká nás to na UFC 269, pravděpodobně. Tak to jsem chtěl. říct. se. Těším se. Tak jo. tak jo? Hele, tak moc
0: děkuji, Takže... bylo, to pří... bylo, to, bylo to příjemný, moc jsem, to, moc jsem si to dneska užil, to vysílání, a my se vidíme 25. a doufám, že s váma se taky vidím 25. Musíme no, my se ještě
1: my se židíme ne,
0: ještě, ještě v úterý no. a musíme zafandit Viktorovi, aby to, to, aby to utáhla, porazáním čoura, aby jsme to měli doma, ten titul. Nebude to, nebude to, nebude to lehký, nebude to lehký.
1: Ale skla, ale skla. <laughs> OK, dobrý, tak děkuji jako moc. se,
0: se, ahoj, čau.
1: No a vám jenom dodám, že... V sobotu na octagon.tv můžete sledovat čistě MMA turnaj Mladé Československé naděje a samozřejmě také zápasníci oktagonu Impact MMA uh, za nějaký 4 nebo 5 euro, takže je hodně lehná záležitost. A neprovedli jsme Patra Harryho, který prohrál. No, je to strašně moc, jo, v tom světě. Nic. Uh, No, o chronem, to teda ještě zajímá, viděl jsem ten zápas badr Harry vlastně na Glory. Samozřejmě pro Glory je to určitá, určitá uh, jak říkal, čára přes rozpočet, ale, ale Badr jako je nezlomený. Samozřejmě ten Haikik ti tam může přistát, musí to se dát rozhodnout na tom zápase. Uh, po tom, co už měl Poláka v počítání, mluví se o odvětě s Hroškem a do hry se vrací ale star asi si nikdo z nás neumí představit, že by Alistar Overeem zvítězil. Ale v tom je Alistar právě neuvěřitelný, že on vždycky našel nějakou testu, jak to dělat zajímavý. Ale obávám se, že pak, když jsme v MMA o něm často říkali v posledních letech, že má skleněnou bradu, tak že v K1 je to ještě větší problém než v MMA. Nicméně jeden nikdy neví. Myslím si, že ten jeho čas je pryč. Jericho Ferhoven je úplně jako, že je jiný, Adept, adapt, jo, tu chvíli než Alistar. No ale když nic jiného, tak doufíme, že přijde dobrý kon. a Alistar má samozřejmě spoustu nevyřízených účtů právě s Badrem Harim a to by pro Holandsko byl jako zápas, jako spině. Takže je fajn, že aspoň Glory se to taky jako té těžké váhy zase nějak tím způsobem vracejí, kde je čas Sakiho, že a podobně. Uh, no. No tak. Jsem tady ještě Edward připravený, který řík, půjde o titul Lucar Golda, který poplival UFC, toto jenom šlo a dal se na stranu uh, Enganu a řekl, že by za ním měli stát jeho dva uh, jeho dvě kamarádský noční můry, to znamená dva šampioni, že o střední a welterové váhy a že by měli společně bojovat proti UFC a tak dále a tak dále, ale budeme to muset nechat asi na to úterý a nebo jestli v úterý nebudu, tak v pondělí a nebo středu. No, je to tak, no. Uh, to máš možný. Další velké téma, který teď příce bohužel prohrál v UFC, ale, ale v UFC glory. Ale myslím si, že Tomáš má uh, velké šance ještě s tou svou kariérou pořádně něco udělat. Tak se budeme těšit, že uvidíme třeba i v okterému. Tak jo, uh, moc. Uh, tím, kteří to vydrželi dokonce, Omlouvám se za místy asi horší zvuk, podle některých, co jste psali. Uh, naposledy řeknu, tohle je vysílání. Od hajzlíku na Amsterdamském letišti. Udělal jsem maximum pro to, aby jsme se alespoň takhle mohli bavit. Uh, víte, že to je nu někdy těžký, ale tak děláme to s láskou, ne? Uh, hezký zbytek večera začíná fotbal. Nejdří je Slávě, doma s Unionem. A pak 9 hodin, jestli se tu z a taky je to dneska hraje. Takže jsme palce českým týmům. Vidím, uh, nemusím v Lize úplně fandit, že jo? A zajíc je zítra. E trago por nós, saídos. Adeus.